0: É, ah, eu, eu, eu vou te atrapalhar não.
1: Aí eu não Posso fazer, fazer faz, stories
0: não. aí no meu, tá? É pra fazer stories ou uma live? Ah, pode fazer stories ou live ah, não, tá. Pode ser live também, pode ser live Não tem problema, pode? não pode? Você vai fazer uma story aí agora? deixa eu... Você vai fazer agora? Não. Então faz, que eu já vou filmar vocês Só não faz pergunta difícil, tá? Hoje eu tô
2: Hoje
3: eu tô... Tem! Hoje. Beleza! Salve, salve galera, tudo bem? Ó, oh, quem chegou? Cimeia Porto, isso é louco. Ela falou assim pra não fazer perguntas difíceis. Eu vou fazer todas as perguntas. Tudo difícil.
1: Ai, ai.
2: Deixa eu marcar assim. Tô trabalhando lá, ó. Fica 22 quilos de frango. Eu? Já ficou 22 quilos de frango? Eu? Tá fazendo,
0: agora eu não tenho a gravar. 22 quilos de frango. Não. Tá para estar no lado.
1: Gente, essa risada tá muito maquiavélica, gente. É é. Sério, né? Nossa. Vou por aqui para fazer. Uma se nova. quiser fazer o a gente faz, tá? Quer levar espaço, não, não. Nossa.
3: O foguinho essa ela É que nem Juliana.
1: É, pera, pera. O
2: que de risada? Essa é Não, tá. Tá. não é. Tá dando
1: perfeito você é Se assijo. É,
2: de novo, não, pai, de já não. Só aqui. aqui. Eu só, só né? só aqui, aqui. <risos> ah, essa cadeira aqui é boa assim, é. A é só casa.
0: clube também Na Vila Madalena
3: Salve, salve galera, tudo bem? Você está no seu Lemos Podcast. Aqui quem vos fala é o Dedé Lemos. Vou pedir para vocês aí já curtirem, estourarem no like, como que a gente sempre pede aqui. E quero dar uma boa noite para minha.
4: minha
0: assistente. (risos) A voz quase oculta daqui, gente. Assistente, né? Muito boa noite, Juliana Cavalcante. Legal. Logo, logo ela vai aparecer, hein, gente? É, boa noite, galera. Eu sou a Juca Valcante. Sejam muito bem-vindos a essa edição de número 57 do seu Lemos Podcast. 57, nossa, parecia aqui. Parece o que a gente começou ontem. ontem. É, obrigado. Muito obrigado por você já estar aí. E, por favor, já se inscreve no nosso canal. Aqui a gente tem bate-papo sempre, com pessoas maravilhosas, assuntos super interessantes. Então já. Se inscreve aí, deixa seu joinha e também deixa seu comentário aí.
3: É isso aí. Lembrando que a gente também tem o canal de corte, né, Juliana?
0: Exatamente. Se eu lemos cortes... Nós Juliana temos... que é responsável
3: por esse canal de Sabe cortes Sabe quantos aí, que tá um cortes? Bem...
0: Eu tava tem vendo quantos? hoje. Sabe quantos vídeos tem naquele canal? 270 vídeos. Você tá brincando? É. Pra você Cara... ver quantas... Meu, veio isso... muita gente aqui. Tem muito corte, tem muito assunto legal. Muito. Assim, tem gente que não consegue assistir inteiro, então consegue ver os melhores momentos das conversas. Exatamente. está aí na descrição
3: do vídeo, né, Juliana? Tá aí
0: na descrição do vídeo. Também nosso Instagram também tá aí na descrição do vídeo, seu Lemos Podcast. Essa edição que você está assistindo agora, você pode ouvi-la no Spotify, porque amanhã, mais ou menos, né? Daqui umas 48 horas, a gente já está disponibilizando essa edição lá no Spotify, então você já pode acompanhar a gente lá. Se você não tiver Spotify ou outro aplicativo que você escuta podcast em áudio, pode escolher lá, procura seu Lemos Podcast, que a gente está lá.
3: É isso aí. Galera, manda sua mensagem, manda sua pergunta, que hoje o assunto vai ser muito bom. Um assunto De certa de forma, polêmico motivação. também. Será que é polêmico, Sim. Juliana?
0: Você quer polemizar, né? Não, não quero, mas o jeito né? que é abordado o assunto é tão simples que se torna polêmico. Então, isso é muito interessante. Falar sobre fé da maneira que ela fala é simples e polêmico, porque a gente gosta de dificultar as coisas.
3: É, então vamos as convidá-la, né? Vamos é agora. apresentá-la. Galera, nada mais, nada menos que ela é palestrante, professora e tem uma história de vida muito bacana pra dividir aqui com a gente é a Cimeia Porto. Oi. <risos> Oi.
1: Oi. Oi o senhor, eu não vou dar aquela risada,
4: não. É. <risos>
3: assim.
4: Confere. Oi.
3: Confere lá no Instagram, gente, a risada é, gente, que ela deu. Que deu que depois.
1: <risos> Tudo
3: bom, Cimeia? Tudo bem,
1: Dedé. Tudo jóia. É um prazer estar aqui com vocês vocês, casal lindo, top, muito negritude aqui, muito lindo.
3: Oh, obrigado, Cimeia. É, Você tá com sua esposa aqui também, né? Sim. O tio, é o... É o, tio. o tio quê? O tio, o tio
1: Lê. O tio... o tio Lê. O tio Leandro Porto.
3: Poxa, que bacana. Vocês são da onde?
1: Nós somos de Itacoaxetuba,
3: ah. de
0: São Paulo, né?
3: E quem falou que ela era da era onde? Aricanduva? Quem falou isso aí?
0: Não.
3: Alguém falou que você era bem de longe. Talvez né? tenha
0: alguém é. de lá, da igreja que é, e acho que você misturou os endereços. Ah, Verdade. Tem... eu sou daqui,
1: um... Dedé. Sou daqui, pertinho. Mas ti. é conterrâneo, rapaz. É
3: conterrâneo, <risos> é. né? É. Conterrâneo do Alto Tietê.
0: <risos> e aí, Simeia?
3: tudo bem? Tudo bem, é, graças a Deus. Eu queria saber como, como que é a sua história? Como foi a sua história? É, você passou um, um momento muito difícil, né? É, que você... É, passou por uma. Ou tá passando, você vai contar pra gente. Uma das doenças mais terríveis, né? Desse século, desse. É, que pega muita gente, né? Que assola muitas vidas, né? E você poderia contar como foi. Como que você descobriu, né? Que você estava com essa, com essa doença?
1: Beleza. Eu só não sei pra onde eu olho, gente. Vocês me avisam pra ele. Tá? Ah! É, é, pra mim, olha pode olhar, pra olhar câmera. Pra câmera
3: ali, pode olhar é, para todo você mundo Você não precisa olhar para as câmeras.
1: É. Tá bom, então vamos lá. Eu sou a Cimeia, eu tenho 42 anos. E, assim, é, para começar do comecinho mesmo, é, em 2013, quando eu tinha 33 para 34 anos, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Em fase é, curável, né? Não era tão inicial, mas era uma fase curável. O que, que é uma fase curável? Não tinha é, espalhado pelo corpo, fase estágio 3 da doença, então eu poderia ter uma, eu tinha uma chance de cura de 95%. Então é grande, é. né? Muito grande. Enfim, é, só para resumir, eu fui, eu fiz todo o tratamento, todo o tratamento, quimioterapia, fiquei sem cabelo, é, fiz radioterapia, mastectomia, fiz esvaziamento axilar, é, fiz um monte de reconstrução, enfim. Só que, assim, é... aí entra a questão da fé, né? A gente que vai falar bastante Sim. sobre a questão da fé. Eu, eu, eu cria em Deus, eu sempre achava que eu era uma pessoa de fé, eu cria em Deus, eu sempre cria em Deus, né? Eu, eu, eu nasci ouvindo a palavra de Deus, um berço cristão. E aí, assim, é... eu... Quando eu fui diagnosticada, foi um choque. Eu falei, não, vamos crer em Deus, vai dar tudo certo. Porém, eu tinha medicina ao meu favor, concorda comigo? Sim. Então, assim, a gente crê, mas a gente também... Vamos, é, tomar, negócio, é, a gente, vamos tomar as É, A gente bota a nossa credibilidade também na, na medicina. Sim. Quando foi em 2019, eu tive uma recidiva. O que é uma recidiva de um câncer... Qualquer um, né? Seja de mama ou não. Recidiva é quando o câncer volta e eu tive uma recidiva muito agressiva. Eu tive uma recidiva com metástases em vários lugares. Ou seja, né? É o famoso o câncer espalhou pelo corpo. E aí, assim, a pessoa já pensa, não tem mais jeito, é o fim da linha. Então, para mim, também não foi diferente. O que, que eu pensei, né? É, caramba, eu vou morrer, porque quando eu fui diagnosticada em 2019, eu estava com câncer. É, de mama, mais de 70% do meu dos meus ossos, é... então, é... exatamente. Que mais? É, fígado, eu tinha no rim, na suprarrenal, no pulmão, na adrenal, no mediastino e no crânio também, né, que é a calota craniana também, no, nos ossos do crânio. Então assim, e tudo isso causa dor? É, quando eu fui diagnosticada, eu tinha muitas dores. Eu comecei a desconfiar porque eu sentia dores. Eu comecei a sentir dor do nada, eu não sentia dor de nada, né? Eu comecei a sentir dores fortes nas costas. Então, aí eu fui atrás do médico, acharam que não era nada. E aí, depois de três tentativas, eu passei de volta no meu oncologista. E aí, pra resumir, eu fui e tava com metástase, né, depois de fazer os exames, estava com metástase em todo o corpo. E aí vem o choque, né, porque você fala, caramba, eu preciso de um milagre, e agora? O que eu vou fazer? Porque a gente sabe que a medicina, ela, para um paciente metastático... Ela, tem, ela é chamada de dar uma sobrevida, chama-se sobrevida. Ou seja, né, eles dão medicações que não vão curar, se tornam um câncer incurável. Então, não tem cura para medicina. Tem tratamento paliativo, que não vai te curar, mas vai, é... pode ser que dê certo no seu corpo e você tenha uma sobrevida prolongada. Entendeu? Então, assim, é, eu sabia de tudo isso, eu tinha plena convicção disso. E eu entrei em choque, porque eu falei: ou eu vou, eu, ou eu creio agora em Deus, ou essa fé sai do, meu, do papel e tem resultado. Do do e ou. Desculpa. Ou simplesmente eu vou morrer, porque a primeira coisa que você pensa quando você abre um laudo que você olha os nódulos para tudo quanto é lugar. Eu abri um laudo, eu tive um na hora, Nossa. quase que eu tive um. Você estava sozinha um quando você recebeu? Quando você fui não. pegar o laudo eu estava eu estava com o Leandro, só que ele estava numa fila para é, marcar uma consulta, algo assim, como é, eu faço tratamento de um servidor público, é enorme lá. Então, assim, eu estava em um prédio bem longe dele, né? Eu fui buscar em um outro prédio e quando eu peguei, eu estava sozinha na hora, me deu um frio na barriga, uma tontura, foi uma coisa bem assim que você... Você não acredita, né? Ninguém está preparado para receber qualquer tipo de diagnóstico, principalmente quando se fala de câncer. Aí, principalmente quando você está diante de um câncer que você já sabe que é um câncer que está espalhado no seu corpo. Então, você já... Tem um um surto ali. Então, na hora, me deu um frio na barriga. Me deu um um mal-estar mesmo, assim. E eu fiquei desorientada. Eu abri, eu li, assim, algumas coisas. Eu já vi que tinha nódulos ali, nódulos. Então, eu não tive coragem nem de ler depois, porque era assustador. E, e, assim, só quem passa entende esse susto, porque foi, foi bem assustador mesmo. Imagina. E aí entra a minha luta, né? Porque eu, eu sempre conhecia a Cristo, conhecia a Deus, conhecia o Evangelho. É, então eu precisava ver aquilo que eu falava de cura, de milagres, sair do papel, acontecer na prática. Entendeu? Então, como eu chego nesse caminho de cura? e eu, come- eu comecei a fazer esses questionamentos como eu chego num caminho de cura de milagre, eu preciso de um milagre agora eu não abro mão do milagre, eu falava sempre assim né? eu não abro mão do milagre mas eu preciso saber qual é esse caminho porque aí Dedé entra assim, eu comecei a pensar caramba, fulano de tal morreu é. e também tava crendo em Deus uhum. fulano de tal morreu e tava crendo em Deus Fulano de tal também. Qual que é a probabilidade? É, né? então eu pensava assim, caramba, é, quem
4: Dá sou eu na você, fila do pão
1: é. pra dar certo pra mim? Eu não, não mereço, eu sei da, dos meus defeitos, das minhas limitações como ser humano. Então assim, é, eu fiz esses, esses questionamentos assim, e eu ficava, meu Deus do céu, como eu vou conseguir te agradar? Sempre foi a pergunta assim que, que pairou na minha cabeça, como eu vou... Eu, aí eu ficava pensando assim, eu, o tempo todo eu ficava tentando ver uma forma de convencer a Deus de, de me curar, entendeu? Eu, uhum. eu, 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 pensava, eu ficava, antes de orar, Nossa. eu ficava pensando, acho que todo mundo passa por isso, eu, eu de verdade, eu ficava pensando, antes de orar, eu ficava assim eu Devorar Sim, qual, que, sabe, é fórmula, né? qual é, que é a
3: fórmula do milagre? Exa- eu queria. Queria receber, que nem Exatamente. muitos recebem também, né?
1: Exatamente.
3: Mas muitos também não recebem
1: muitos aí? não recebem Será então assim, que é a vontade de Deus isso isso exatamente é muito estranho, é aí muito entra e eu ficava assim eu achava injusto ser a vontade de Deus alguns viverem e ser a vontade de Deus outros morrerem porque quem vai a gente sabe Amém glória a Deus foi é, tá com Cristo mas e quem fica dessa os, os familiares que ficam né ah, um filho que perde a mãe né Um filho que perde a mãe aos 35 anos, aos 36 anos, como vai ficar esse filho? Esse é o problema, né? De quem quem fica. O o problema é para quem fica, né? E e eu comecei a fazer esses questionamentos de verdade, assim, o tempo todo. Eu ficava, eu eu me abri, eu falei: Senhor, eu estou preparada para aprender e para desaprender algumas coisas, para construir e para desconstruir muitas coisas. Porque eu falava, alguma coisa as pessoas estão fazendo certo que estão da, conseguindo o resultado de cura. E, e o que, que as pessoas também estão fazendo de errado que não estão sendo Sim. curadas? Entendeu? Então,
3: assim. Bom, era uma
1: luta sua.
3: Assim, você estava tentando colocar na sua cabeça, mas e seu esposo, e o tio Lê? E, é. e, e quando que você chegou para as suas filhas e falaram isso? E como que eles receberam e, e como que foi o baque, né? Porque assim, você coloca assim. Poxa, eu vou ser curada, mas você vê as pessoas ao redor também tem que estar tem que é, na mesma né, pulsação. Mas,
1: mas Edé, eu não tinha essa certeza de que eu vou ser curada no começo, porque eu queria ah, ser curada. Entendi. Eu estava na esperança de ser curada, eu queria é. ser curada, mas eu não, eu não tinha essa certeza. Então, assim, para mim... Era muito forte a sensação de morte, de que eu ia morrer a qualquer momento. E eu entrei num pânico como todo mundo. Eu achei que eu ia morrer e eu estava no desespero. Eu estava querendo, buscando uma solução para eu não morrer para eu, eu ter uma sobrevida prolongada. E aí você fala do Leandro, né? O Leandro entrou em choque também entrou Imagina. totalmente em choque. E assim, é... e ele também, é... Mas só que ele teve um posicionamento bem legal. Ele, ele, ele decidiu que ele queria entender a palavra. Então, assim, ele foi um braço direito. É... Depois de Deus, ele, minha mãe, e meu pai foram, assim, um... a base para eu entender o evangelho também. Porque ele começou a ler a palavra, ele começou a, a buscar na Bíblia mesmo essa cura. Então, assim, ele não não deixou o emocional dele fragilizar a fé dele. Não tinha uma fé fortalecida, mas assim, ele sabia que eu precisava de um milagre, e o milagre era Cristo. E ele foi tentar buscar da forma que ele entendia. E aí a gente foi para vários lugares, você não tem noção, né? Aí, aí ligavam para a gente para fazer oração com sal grosso. É, ligava para a gente para a gente fazer isso, para fazer aquilo. E faz campanha, e faz isso. Hoje você tem que fazer isso, porque você tem que fazer isso. Você tem que pedir perdão para não sei quem. A gente passou por essa fase assim de é, pessoas ligarem para a gente. Não, você tem que pedir perdão porque é, você não está com mágoa de alguém. Você, Nossa, você tá... Foi muitas gente. coisas que, que aconteceram. E as minhas filhas, eu não tive coragem de falar, né? Não tive coragem de falar de jeito nenhum. Meu Deus do céu. Porque eu ficava pensando assim, gente... É... O adolescente... É, um... vir um luto, digamos, né? É, porque, assim, pro adolescente, ele sabe a, 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 como que é essa doença. É. Então, assim, eu estaria trazendo um peso, tristeza, uma responsabilidade... É. Que não, não seria necessário. Então, a gente. Eu, eu falei que eu ia passar por um tratamento, mas eu não abri o leque, que o tratamento era. Entendi, o Câncer ia que estava espalhado no triste, corpo né? todo. Não, Nossa, não falei né? isso, né? Mas, assim, eu falei que tinha, que, eu, que a doença tinha voltado, mas que eu estava crendo em Jesus, mas não estava nem crendo
3: ainda, né? Não estava
1: nem crendo. Eu estava achando que eu ia morrer.
3: Mas, mas eu estou achando engraçado, porque, assim. É... Engraçado assim, modo de falar. Que vocês foram primeiro procurar uh, o mundo espiritual. Sim. Não foi procurar a ciência, né? Pois Digamos assim. É culé, ele foi é, 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 acionar Deus. Exatamente. Foi acionar e falou assim, meu, Deus vai ter que... Ele poderia muito bem pegar livros e falar assim, meu, é. o que, que é, é bom para o câncer? Exatamente. Assim, para tirar, é, é, né? Não, foi. ele foi pesquisar primeiramente foi. o espiritual. Foi,
1: foi, foi um passo, é verdade. E nenhum momento assim eu, a gente, é, principalmente o Leandro, ficou vendo. Eu ainda fiquei vendo algumas coisas, o que, que eu podia comer, que melhorava, aí fiquei comendo curcuma, cúrcuma por muito tempo, e, mas ele não, ele foi, ele foi buscar na palavra, minha mãe, e meu pai, e foi assim, é, e eu sentia muitas dores nessa época, né? eu sentia muitas dores mesmo, que eu, eu, eu andava, eu tinha medo, parecia que meus ossos iam quebrar, então Entendi. assim, eu, eu ia para a igreja, eu tinha medo das pessoas me abraçarem, e eu sentia dor, né? então além da dor, eu dava a impressão que eu ia ser quebrada porque meus ossos estavam bem compromissados, entendeu? Comprometidos. Então, eu eu tinha muito medo. E foi assim, e a gente lá, na luta. E a luta da gente era assim, a gente não sabia. A gente buscava da forma que a gente entendia o evangelho. Então, assim, hoje eu entendo que a gente precisa crer corretamente. A gente cria em Deus, a gente cria em Deus. Ele buscou em Deus, buscou em Deus. Mas nós criamos de uma forma limitada, entendeu? A gente queria de uma forma totalmente limitada. A gente é, entendia que a gente precisava, a gente é, como a gente nós estávamos cobertos pelo nosso sangue, pelos nossos esforços. Então a gente achava que a gente fazendo, 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 nós iríamos convencer a Deus de, de dar um milagre. Então a gente tinha essa visão. Que é uma visão que não tem nada a ver com o Evangelho, com Cristo. A gente entendia assim, que a gente fazendo, a gente fazendo a campanha, a gente se esforçando, sendo bonzinho, é, se comportando, a gente nós iríamos atingir o coração de Deus e Ele, ele iria dar nos cura. dar a cura, Ia me dar a cura. Então, assim, eu tinha essa visão. E hoje eu entendo que essa visão é uma visão quando, quando a gente. chega a Deus com o pensamento de que eu preciso agradá-lo para merecer algo, eu não estou me cobrindo com o sangue dele, eu não estou debaixo da justiça dele, eu estou debaixo da minha justiça. Eu estou fazendo a minha justiça, a justiça própria. Então, eu tinha muito... Hoje, eu entendo completamente que eu, na verdade, eu era coberta, Pela minha justiça, não pela justiça de Deus em mim. Você entende? Entendi. Porque assim, a gente fala o tempo todo que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, levou sobre si todas as enfermidades, pagou um alto preço, preço de sangue, por amor às nossas vidas. E Ele é a nossa justiça. A gente sempre fala, né? Jesus é a nossa justiça. Mas na prática, muitas das vezes a gente não exerce essa essa justiça de Deus em nós. Então, a gente acaba é, caminhando nessa terra pela nossa justiça, pelos nosso, pela nossa meritocracia, pelo merecimento, achando que você vai atingir barganha. o coração. É, pela Fazer barganha, barganha entendeu? A gente, e isso é religião. Isso não é evangelho. Entendeu? Assim, a gente precisa... É, Desmistificar muito coisa. É, e, assim, o evangelho, é, a gente acaba... Fica escondido escondida atrás de tudo isso a gente usa umas ferramentas que não tem nada a ver com com Cristo com o reino e você acaba vendo um evangelho de forma distorcida e aí você acaba não tendo resultados na prática porque a gente fala de salvação, que é o mais importante certo? é lógico, é salvação mais importante mas salvação, no hebraico se eu não me engano é sozo que é, é, é salvação para tudo, é completa, então quando Jesus veio, e ele fala que vem para nos dar vida, vida em abundância, e nos deu poder, autoridade, ele deu tudo isso para gente, então a salvação é para a vida eterna? É, sim, mas a vida eterna começa aqui, a nossa vida eterna, por quê Jesus mora onde? O Espírito Santo mora onde? Em nós, então, a vida eterna já está em nós. Nós já estamos fazendo parte da vida eterna. Nós só não mudamos de, de morada, né? Nós já estamos nesse plano ainda. Mas a morada, o. Desculpa. O, o eterno já está em nós. Então, nós já estamos fazendo parte dessa salvação eterna. Entendeu? Então, essa salvação, e aí essa salvação, ela abrange tudo para as nossas vidas, tudo, tudo, saúde plena, por quê? O que a palavra fala? Assim como Jesus é, nós somos nesse mundo. Romanos, eu não vou lembrar agora, porque eu só não lembro de cor as referências, né? Mas eu sei que o apóstolo Paulo falou exatamente isso. Assim como ele é, nós somos neste mundo. Então, quem mora na gente é Cristo, e nós somos como ele. Então, como que a enfermidade pode reinar em um corpo onde Cristo reina, que é a salvação. Ele é a salvação para todas as coisas. Então, a gente precisa trazer... Aí tem o o, o quê da questão? Nós precisamos manifestar essa cura que já existe no mundo espiritual, porque foi liberada no mundo espiritual, na morte de de Cristo, da ressurreição dele, já foi liberado. Porque lá em Isaías, a gente sabe que O Senhor Jesus levou sobre si todas as enfermidades, são todas, todas as enfermidades, já está liberado. Então a cura já é acessível para todos, mas a gente precisa manifestar essa cura no no mundo material, no mundo físico. E aí entra a questão do crer, aí entra você exercitar o crer, a fé, porque a fé já está em nós, daí a gente precisa colocar ela em ação, que é o crer, né? Então, todo mundo tem a fé aqui. A Ju tem. Eu tenho fé, você tem por quê? Quem mora em nós, o Espírito Santo. Que mas, já é.
3: Mas você nunca desanimou? Mesmo você exercitando a sua fé, você falou assim: Poxa, eu acho que não vai dar certo. Começo, Chegou o momento.
1: Sim, sim, com certeza. É que a, a fé é uma caminhada, né? É um exercício. Quando a gente fala de fé, nós estamos falando do mundo espiritual, é invisível então assim é, é, Você está pautado No invisível Porém esse invisível é a palavra de Deus Então a palavra de Deus é, A gente sabe que é vida A gente sabe que é vida E a gente está pautado nisso Quando eu falo invisível, porém com toda a força Que é o que? Da palavra de Deus E aí a gente é, Vai construindo isso Porque a palavra vem pelo ouvir A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra Então assim, se eu não ouço Se eu não alimento eu vou me esvaziar dessa essência, eu não vou ter essa percepção, eu não vou ter essa, é, essa é, certeza absoluta. E isso é para tudo na vida, isso não é só para fé. Então, assim, se eu começo a falar muito sobre é, educação, vai que eu sou da educação, eu vou, vou me alimentando daquilo, eu vou me tornar um professor melhor porque eu estou é, é, alimentando aquilo estou alimentando, e o evangelho não é diferente, então assim, se eu me alimento de palavras que falam de cura, de milagre, de fé, o tempo todo, eu vou vou automaticamente convencer a minha mente dessa verdade. Uhum. Porque a gente convence a nossa mente, né? A fé já está Sim. aqui. A gente precisa convencer a nossa mente. Então, isso é um treino constante. Por isso que eu montei é um lá. É um né? exercício. É um exercício constante. Porque é, tudo conspira para que você perca a fé. Tudo. Então, o médico vai falar uma, um, um diagnóstico, vai, vai... você vai ficar estremecida. Por quê? Ele está falando baseado no que ele vê. Baseado no que está acontecendo no no mundo físico. E a fé, você está baseado em uma palavra, está baseado no que foi liberado no mundo espiritual. A a fé é baseada no que já foi liberado no mundo espiritual. Então, você se apropria da palavra que já foi liberada. E aí, você tem aquilo que está visível gritando. E aí você tem aquilo que é invisível, ainda não foi manifestado no no plano espiritual. E você precisa exercitar essa fé para que você convença cada vez mais o seu emocional, a sua alma, dessa verdade, desse
0: crer, dessa fé inabalável. Siméia, isso não parece com Lei da Atração?
1: Seria mais ou menos isso também. E tem tudo a ver, Ju. É, eu acho legal, até quando o Caio Fábio Você gosta do Caio Fábio? E, assim, o Caio Fábio fala que tudo A questão da ciência é, Psicologia, tudo Tem tudo a ver com a fé Tem tudo a ver com a fé A fé, é, a gente entende que assim A gente precisa agarrar o que, foi, o, o que foi liberado No mundo espiritual E a gente agarra Através do que? Da gente toda vez confessar Então, quanto mais você confessa aquilo, quanto mais você declara aquilo... Que você crê naquilo. Que você crê naquilo, mais você vai convencendo você daquela verdade. Mais você vai convencendo você. E a fé é um alinhar. A gente sempre tem que entender isso. Quando eu estou realmente tendo fé? É um alinhamento daquilo que já está no seu espírito, porque a fé nasce no seu espírito. Ela nasce no seu espírito. E todo mundo que já aceitou a Jesus, recebeu Cristo como seu salvador, essa fé já está dentro de você. Essa fé já existe dentro da pessoa. E aí, essa fé está guardadinha, eu falo sempre que está dentro de um frasco, como se fosse um vidro de perfume fechado. E a gente precisa tirar para fora, colocar ela em ação. E colocar em ação é o ato de crer. É o ato da gente crer. E aí a gente precisa o quê? É, tirar ali e a gente confessa como diz a palavra né? o apóstolo Paulo fala crie por isso falei todas as vezes a gente precisa colocar para fora, crer não é só você pensar mentalmente é, é fixar aquilo na sua cabeça é você declarar constantemente constantemente aquela verdade que já está no seu coração, para que haja um alinhamento para que haja alinhamento o que? O seu pensamento, as suas emoções, comecem a concordar com aquilo que já está no seu coração. É quando você. É aí quando você entra no total descanso. O que é um total descanso da fé, né? Quando com você. Certeza. É a certeza absoluta. É a cer... Apesar do caos, apesar de você não estar vendo, você está crendo e você descansa naquela, é, naquela palavra lançada para a sua vida.
3: A fé seria, digamos assim, tipo, você antecipar aquilo que você omeja, é, seria isso ou não? Em que sentido você em fala? Em sentido assim, ah, é, por exemplo, é, eu não tenho condições de ter essa água, mas eu vou colocar na minha cabeça que eu já tenho essa água seria um, um, um modo tipo de exercício de fé ou não seria ou um pensamento positivo não Qual que é a, a fé a fé
1: né? tem a ver com o pensamento positivo também só que assim é, o pensamento positivo é, é não tem embasamento e a fé a gente tem total embasamento na palavra e é lá em Hebreus fala fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê mas a gente tem certeza a gente espera com convicção Uhum. Então, qual é a convicção? O que, que nos dá essa convicção? É a própria palavra do Senhor Jesus. Então, a gente sempre se baseia no, no que Em uma palavra lançada no mundo espiritual. Uma palavra lançada naquilo que Cristo fez por nós. Então, por exemplo, eu quero um carro. É, a gente sempre entende que Cristo pagou para nos dar uma vida abundante. E aí, às vezes, você fala, não, eu quero esse carro, eu eu preciso desse carro e eu vou mentalizar esse carro. Aí, nesse caso, a fé já não funciona. Por quê? Porque, assim, às vezes, você quer um carro, é um um sonho seu e não necessariamente aquilo quer dizer que é uma vida abundante.
3: Talvez que, assim, que isso está no plano de Deus.
1: É é mais ou menos assim. A gente tem que entender, assim, que o que a cruz pagou a gente tomar posse. A cruz pagou uma vida abundante, mas não necessariamente... Bens materiais. É um, mas, bens materiais também, com certeza. Mas não necessariamente que seja um carro, aquele carro que você está almejando. Aí é um, almeja, um almejar seu. Mas não necessariamente o carro top de linha. Deus tem o poder de te dar um carro top de linha? Sim, sim. Mas não necessariamente a sua fé vai funcionar para você conseguir aquele carro de linha. Você entende? Entendo. Eu não sei se eu estou conseguindo ser... É... Um tempo,
3: o meu pai, meu pai falou pra assim... Para a gente cara... não se
1: frustrar na fé. É. A gente tem que entender isso. Porque às vezes a pessoa ora, 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 pedindo alguma coisa. A gente tem que <risos> t- entender que é, tem coisas que são... É, é, é desejos, uhum. é, ganâncias da é. pessoa, e isso não tem a ver com prosperidade. Isso não Sim, tem a ver é. com prosperidade. Sim,
3: é. O meu pai, teve um dia que ele falou... Meu pai era, era novo convertido, né? Não sei o quê. Aí ele falou assim, cara, Dedé, quando você quer pedir alguma coisa, você hum. pede a mais do que você almeja. Por exemplo, aí ele falou assim pra mim, é, meu, eu pedi Pra Deus me dar um carro X. E ele me deu... Digamos assim, vamos, vamos dizer... É que eu sou uma lástima de carro. Mas, enfim... É, ele pediu, digamos assim, tipo uma de BMW. um... BMW. BMW. Aí foi e deu tipo de um Siena. Certo. Aí ele falou assim, Dedé, agora eu vou pedir uma Ferrari pra Deus me dar uma, uma BMW, sabe? Aí eu... Que loucura que que é essa? É, que loucura é essa? Não, mas ele falou, sério? Aí ele falou assim, não, Dedé, você sempre pede a mais pra Deus ele abaixar. Eu, mano, eu falei
0: assim, mano, que sentido tem isso daí? Mas às vezes é um tipo de ensinamento, é né? Ensinamento, é, uma, é uma heresia que se prega dentro da, da, da religião, onde ele vai. Não tô falando nem só da igreja, mas tem muitas outras religiões. E quem nos assiste tem outras religiões. A gente tá aqui falando sobre fé. A gente tá falando sobre fé é você a, a, a conquistar aquilo que você é, que não, não viu ainda. É. Né? Então, assim, por isso que tem muitas pessoas que vão achar que tem muito a ver com a lei da atração. Se você acha que tem a ver também, a gente respeita e muito. Mas, Coloca assim nos
3: comentários. É,
0: às vezes, se você tem algum posicionamento diferente, pode colocar nos comentários. Gente, tem uma galera aqui já comentando. É, o, que, o que se entende é que para a gente chegar nesse... nesse Nessa, nesse tipo de ritual né como é que eu vou chegar como é que eu vou ter com Deus que nesse meio falou como é que eu vou orar ensaiando para orar ensaiando para falar com Deus às vezes um budista também está ensaiando para falar com Buda porque todo mundo passa por essa essa esse tipo de de luta sim, né sim. a gente está falando de de uma doença é, que pode pegar qualquer pessoa de qualquer religião é. então Cada pessoa tem um ensinamento. Como ela vai lidar com aquilo para buscar aquela cura. Sim. Porque, de uma coisa, a gente tem certeza. Não importa a religião. Quando você fica doente, você quer ser curado.
1: Exatamente. Você não
0: pensa assim, você não recebe a, a doença e fala, não, ah, isso daqui é a minha hora. Não, não, não tem essa. Não
4: tem não essa. Não tem
0: essa. Então, assim, na verdade, é, o seu pai ele foi vítima de um, de um, de um ataque religioso. Exatamente. Eu chamo isso de ataque religioso. Exatamente. É um ataque que a religião cega. Quantas, quantas religiões a gente está vendo que está ensinando coisas absurdas para as pessoas, absurdas, né? Tem, tem, tem até é, seitas que se dizem evangélicas que estão imitando a Cucuc em sítios. Nossa. Põe capa, põe fogo em cruz, põe, é. sabe, coisas mirabolantes. Uhum. E isso a gente está falando de 2021. Uhum. Então assim, o que há necessidade de ser feito? É a pessoa entender quem ela é em Cristo. Uma vez eu lembro que a Simeia falou isso, não sei se foi num culto online, Falando sobre a sua identidade em Cristo. Quando você sabe quem você é.
1: Sim, exatamente. E mais
0: uma vez, não estamos falando de igreja aqui. A gente tá falando quando você sabe quem você é em Deus. que Meu, foi Deus é, que te fez. Não,
1: aqui eu não quero em nenhum momento falar de nenhuma igreja, nada disso. A gente tá falando de Cristo. É a minha fé em Cristo. Não Exato. é a religi- o que a religião, o que a igreja me proporcionou. É o que Cristo me proporciona. Uhum. Exatamente. E Cristo, se a pessoa não vê como salvador, pelo menos todo mundo vai ter que entender que ele é um grande mestre. Exatamente. É. Meu, ele é um grande mestre, ele foi um filósofo maravilhoso, então não tem como negar isso. Pra mim, ele não é só um filósofo, um mestre. Ele é o meu salvador. Sim. Pronto. Ele é aquele que me salva de absolutamente tudo. <risos> Mas a gente... Eu tô falando dele,
3: entendeu? a gente
1: dele. Ele merece respeito de todos por, por ser quem
0: é. Exato. Né? E
3: ele não tem culpa disso, né? Nessas igrejas. Né? É, Exato. Não é, tem é, nada é, a ver. É esse, não, é não esse, esses né?
0: ataques né que a Le- religião...
3: Ó. Leandro, se você quiser falar, fica à vontade. É, né?
0: vem um aqui, tá?
3: Ó, vem aqui, coloca, coloca o, o, o
1: nela que eu vou colocar o microfone ali. Põe ali porque ele ele ajuda ele a falar também. Não, fala, é aí. só só fala aí que já isso. E, e a... Só a voz ah, dele, só a voz. É, não não tá Estamos só nos não bastidores. Ele só
0: é assim, gente. Eu estou bem acostumada, <risos> viu? Mas mas <risos> Mas, Simeia, o que, o que assim, por exemplo, né, você quis e, como você falou, você quis poupar as meninas, né, suas Sim. filhas. Você, uhum. você quis poupar elas desse tipo de, de notícia, né? Que você não sabia lidar até o momento. Não. É, hoje, hoje, depois que você passou por tudo isso, você ainda teria essa mesma atitude de poupar?
1: Hoje eu teria? Eu teria. Não. Eu tô falando como mãe, viu, Ju? Sim, sim. Porque é, aí é aquilo que eu falei pra você, né? Eu ver tanto, eu trabalho em escola, eu vejo tanta gente, tanto, tanta, tanto adolescente com o emocional abalado, é, eu pouparia nesse sentido pra, em relação a, a cuidar, proteger o emocional delas. E eu eu ainda, eu vejo muitas pessoas que são diagnosticadas e falam escancaradamente para os filhos, mas os filhos não estão nessa mesma fé que eu, por exemplo. A minha filha está caminhando para ter essa fé, mas não tem ainda. A gente ministra na vida dela, a gente fala, porque o evangelho, entender sobre Cristo, é você falar diariamente sobre essa verdade, entendeu? Até... É como fala um amigo meu, até isso ser como se fosse é, é uma esponja que tá tão impregnada de sabão ali que por, quando chega no momento de pressão que você espreme, ainda assim vai sair sabão, né? Uhum. Ainda assim é. vai sair, é, 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 o evangelho é assim, quanto mais você fala, quanto mais você fala de fé, impregna aquela verdade, pode espremer no momento da dificuldade, ainda assim vai sair a fé ali, entendeu? Mas a minha filha não está nesse patamar. A minha filha, as minhas filhas não estão nesse patamar. Elas têm quantos anos? É, uma tem 12, outra tem 14. Então, até
3: hoje, elas não sabem. Elas sabem. As hoje, as elas far.
1: sabem. Assim, se eu, for, eu falo assim, hoje, nesse momento, se fosse, eh, fosse para falar uma situação dessa, eu não falaria. Hoje, elas sabem. E elas falam, testemunham. Elas, como... elas, entendem. Hoje, elas entendem, porque hoje eu estou bem. Elas foram vendo. E, e quando elas viram... É, e não tem como negar, porque eu sempre estou conversando com um e com o outro elas estão vendo o que Cristo fez na minha vida. Mas elas estão vendo eu já bem. Né? Eu comecei a falar quando eu comecei a ficar bem, entendeu? Eu comecei a é, falar quando eu comecei a ver resultados daquilo que eu estava é, falando que era fé na minha vida. Então, hoje eu não falaria é, para poupar o emocional de um adolescente. É. Porque é um adolescente e ele não tem, como eu falei para você, esse alicerce que eu tenho de fé. Então, assim, é, como ele reagiria? Com medo. Primeira, porque eu também tive medo. Né? Então, como ele reagiria? Com ansiedade, com crise de pânico. E por que, que eu vou ter que colocar um, a minha, as minhas filhas... Nessa nessa situação, sendo que eu eu posso ficar pra mim, meu esposo, e e estar na luta, orando ali. Eu, 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 Eu prefiro poupar, entendeu? Pensando nesse lado. Mas, assim, hoje elas sabem. E hoje elas entendem sobre o Evangelho, hoje elas entendem sobre Cristo. Então assim, a gente é o tempo todo falando, porque eu quero que ela chegue nesse patamar, nesse nível de ficar super encharcada essa esponja que eu falei pra ele, né? Essa esponja fique super encharcada e que por mais que esprema, que que, que é o momento da dificuldade, por mais que esprema ali, ainda assim vai sair fé, ainda assim elas continuarão crendo. Porque é, é, é a construção. É uma construção. É, para mim, eu falo exercício, exercício diário. Mas para elas, eu preciso construir essa verdade na vida e, delas. Isso, então né? você
3: e seu esposo Constrói, construíram... A gente, não, é, vocês constru, é, construíram essa fé juntos, sim, juntos aprendemos juntos. Né? Sim, aprendemos juntos. É isso mesmo, isso,
2: isso, isso
1: aí. Aprendemos juntos. Eu Nossa, entendi. e assim... É, a, gente, é, é uma coisa assim... Porque a gente, quando a gente começou a entender... Meu, cai, caiu uma máscara, porque até então é eu estava me esforçando, a gente estava se esforçando, e eu, não, eu queria ver resultados, eu não via resultados, e, e eu comecei é, a Senhor, eu preciso de um milagre, e, e qual é o caminho? Abra meus olhos, eu estava totalmente aberta para entender a verdade que cura, que liberta. E foi muito engraçado, porque ele comprou uma Bíblia, E essa Bíblia, ele começou a a folhear ela. Ele comprou uma Bíblia e estava disposto a entender, né, Leandro? E aí, ele ele pegou a melhor, ele tentou ver uma melhor versão e tal. E aí, nisso, ele, num dia, chegou a Bíblia. No outro dia, na igreja em que nós frequentávamos, o o pastor chamou ele lá na na frente e falou, essa noite Deus deu um sonho. E você estava com uma Bíblia, folheando essa Bíblia. Oh, e hoje Deus e com e falando com muita ousadia, com muita intrepidez da do que você estava vendo. E aí ele falou: hoje Deus está te dando o dom de discernimento da palavra. Nossa, esse é o melhor. E assim, é, olha, não, e foi e aquilo foi realmente foi Deus usando o pastor, porque daquele dia em diante é, ele começou a entender realmente o Evangelho. Isso. E, e hoje, a gente estava falando até hoje sobre isso, ele é incrível, porque ele fala assim, eu, eu abro a Bíblia e eu vejo, é, parece que eu já estou vendo a, 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 a ação de tudo é, que está acontecendo.
3: Fala tipo um holograma, parece holograma, que, um sim. holograma.
1: É, e assim... Né, Ali? É, ele... Que, assim, eu, eu, eu estudo bastante a palavra, mas assim, eu, eu falo, Senhor, eu quero ter isso, porque eu, ele capta rapidinho coisas que ele vê o rema de Deus, né? Porque a palavra é a palavra escrita é uma coisa, é conhecimento. Sim. Agora, a gente precisa de ter a revelação daquilo, a gente precisa entender
0: o que está por trás daquela palavra, que e, é o remo. E quando né? você entende, você se torna uma pessoa mais ousada. Exatamente. Né? Porque, porque você fica ousado. Porque é o
1: Espírito Santo que está te dando Exato. aquela revelação. Então é, é a ousadia é de é uma, uma É como se você tivesse
0: uma. É como. para você que está nos ouvindo entender, é como se aquele, meni, aquele menino ou aquela menina grande te bateu na escola e te deu um soco, no outro dia você volta com seu irmão mais velho. Você não tem medo. Exatamente. Você não tem medo mais. Exatamente. Parece que o medo vai embora, ou você você vai com seu pai, ou com sua mãe, você vai com alguém que te protege. Quando você tem um entendimento... Desse, que é o Espírito Santo, né? Você não né? consegue ter medo mais. Porque é, você vai valentão, né? Nada é a te palavra amava.
1: fala exatamente isso. Deus, no, o Espírito nos deu, é, de ousadia. Ele nos deu o Espírito de ousadia, de poder, de autoridade. É o Espírito Santo e nós que faz a gente ter essa intrepidez. Então, quanto mais você está fluindo no Espírito, porque todo mundo tem o Espírito Santo, mas a Sim. gente precisa fluir, né? Estar nesse relacionamento com ele
0: para você ter essa sensibilidade meu e você romper com qualquer medo e até mesmo para você estar em alguns lugares né Deus prepara pessoas para elas agirem em alguns lugares é, eu vejo que nem você a Cimeia, ela é professora né do estado sim e do e municipal também sim atua na área da educação com adolescentes. Também atua na 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 educação espiritual com adolescentes. A fase mais difícil que a gente está lidando agora, crianças e adolescentes, porque as crianças estão muito mais autônomas, né? Possuíram uma autonomia muito grande. E, do outro lado, o Dedé, que trabalha com música fora. né? Trabalha fora. Então, é, é... É um preparo espiritual para que você haja naquele lugar. Cimeia, no off aqui, estava falando para mim de meninas, adolescentes, todo dia tem um ataque de ansiedade, desmaiar na escola. O louco. Então, eu queria depois você falar sobre isso, sobre essa emoção, sobre a a falta de gestão emocional que as as crianças e adolescentes estão tendo hoje. Porque... É, é, é um preparo que você tem, é um preparo espiritual, até pra quem trabalha de vendedor, em qualquer lugar. A gente fala sobre energia, se você não acredita em, em espírito ruim, no demônio, é energia, é, uma energia exatamente, ruim, é. sabe? De você estar tá no lugar, você atender alguém e depois daquilo você ficar mole, você não conseguir levantar da Sim. cadeira, isso já aconteceu comigo. Uhum. Então assim, você tem que estar tá revestido... Sempre. Uhum. Em todos os lugares. Porque uma palavra, ela te, de, de, te derruba. Um olhar, ele te Exatamente. acaba. Então, assim, são alguns escudos que você tem, alguns escudos que o Dedé tem, que eu tenho, que o Leandro tem, que você está nos ouvindo, tem, para que a gente consiga se manter firme espiritualmente. Uhum. né Exatamente. Naquele ambiente. E aí a
1: gente entende que assim tudo no evangelho, gente, é pautado no invisível e tudo no evangelho é pautado na fé no amor e na graça então a gente aí eu desconstruo quando eu entendi sobre graça eu comecei a desconstruir esse, esse senso de, de merecimento esse senso de que eu precisava fazer algo para agradar a Deus eu precisava de atrair a atenção de Deus de alguma forma para que ele me curasse então eu comecei a entender que é, é pela graça, Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a justiça dele. Tem a ver com o que ele fez por mim. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me cobrir dessa justiça dele. Eu tenho que estar debaixo dessa graça. Eu tenho que estar debaixo do que ele fez por mim. Eu tenho que que me apropriar daquilo que ele já pagou por mim na cruz. E aí entra o processo da fé. Aí, às vezes, no mundo cristão também, às vezes até a fé entra como forma de merecimento. As pessoas começam a, é... ah, eu consegui porque eu tive fé. Eu consegui porque eu orei bastante. Não sei se vocês já ouviram isso. Opa. Eu já eu consegui Ai, eu
0: porque eu, é, é...
1: tem muito eu isso. Pra caramba. É você, eu paguei um preço alto. É, um preço. Cara, quem pagou o preço alto foi Jesus. Você <risos> entende que até a fé Dependendo de como ela é conduzida Ela é uma fé religiosa também Porque Filha, você é tipo assim Eu eu, eu ajudei Deus Eu ajudei Jesus Eu fiz a minha parte Eu dei lugar, como o Leandro está falando Eu dei lugar Pensa que é assim Então assim, a gente vê muito pessoas Se vangloriando De uma fé E isso não é o Evangelho. Isso não é uma fé pautada em Cristo. O que que a gente precisa entender? A fé não é é, você também se esforçar. A gente precisa entender que a a gente tem que se esforçar para pensar como Cristo pensa. Estar agindo à altura do que a cruz pagou. Agindo à altura do que Cristo fez por nós. Então, a fé é um posicionamento nesse sentido. Então, Caramba, se Cristo me curou, eu estou curada. O meu posicionamento é de doente? É de ficar falando de enfermidade toda hora? É de ficar falando o meu câncer? É de ficar falando, ai, porque o meu câncer isso? Porque eu tive... Não. O meu posicionamento é de falar, eu estou curada, eu agradeço pela cura que já foi dada na cruz. Você se apropriou da palavra lançada no mundo espiritual levou sobre si todas as enfermidades aliás, da palavra e da ação porque a palavra diz que o Senhor Jesus levou sobre si todas as enfermidades e isso aconteceu há dois mil anos atrás então a gente se apropria a gente começa a agir no patamar do que Cristo fez por nós não é você ficar se esforçando fazendo isso, fazendo aquilo não, é o único esforço que a palavra fala Leandro, se você lembra, aí, me fala onde está escrito, é se esforçar para entrar no descanso do Senhor. Eu não lembro, não. E o que é se esforçar para entrar no descanso? É é, é assim, gente, você estar conhecendo a Deus, você estar nesse exercício de conhecimento, de entender sobre Cristo, sobre a obra consumada na cruz, sobre o plano de salvação, você vai se esforçando e isso vai fazendo com que você entenda... Você entenda a, 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 a onde você está pisando seu pé. Parece que não tem chão, mas ali tem um chão, ali tem um fundamento. É a palavra. É o que Cristo fez. E como que eu vou? Como que eu vou falar de fé? Ah, eu tenho fé. Pô, mas se você não tem, você não conhece Cristo na íntegra. Só do que o pastor fala na igreja não dá para você ter fé dessa forma todas as pessoas que é, tiveram cura na na Bíblia foi por meio de crer da fé todas inclusive Jesus ainda é relatado nos Evangelhos que ele não curou em alguns lugares devido à incredulidade então não foi nada não tinha nada a ver com merecimento não tinha nada a ver mas foi o que das pessoas se posicionar à altura de Cristo na altura do que Cristo pode fazer por elas então eu preciso sempre me posicionar assim quando eu falei do carro para o pessoal não achar que Cristo que que Deus não vai dar o carro que você quer dar mas eu digo assim é às vezes a pessoa fica com raiva quando quando não recebe aí ah, eu, eu ganhei eu pedi uma BMW sabe tipo tipo assim e, e eu não recebi E aí, a pessoa tem que. Quando a pessoa está realmente numa fé alicerçada em Cristo, ela tem um relacionamento com ele. Não tem como você ter uma fé em Cristo se você não desenvolver um relacionamento pessoal. Você conhecer na essência quem ele é. Porque fé tem a ver com conhecer e tal. Eu sempre dou o exemplo do Leandro. Eu preciso. A a fé. Eu tenho fé no Leandro por quê? Porque eu sei quem ele é. Eu confio no Leandro porque eu conheço. Aí a confiança tem a ver com o quê? Com o caráter da pessoa. Eu confio no Leandro porque eu sei quem ele é. Eu convivo com ele. Eu sei que é uma pessoa idônea. Eu sei que é uma pessoa que respeita. Então, assim, porque eu estou num relacionamento diário com ele. E isso gera essa confiança e eu boto a fé nele. Eu boto a fé, eu confio. Então, assim, é, em Cristo não é diferente. Não é diferente. Eu preciso de estar nesse relacionamento ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, falando com ele. Porque, geralmente, o nosso relacionamento com Deus é mais a gente falando, falando, falando. né? E a gente precisa entender que a palavra é quando ele vai falar com a gente. A gente tem que ter essa sensibilidade. E e isso a gente não vê acontecer. Ou, às vezes, vê acontecer de uma forma errada. Oro, oro, oro. Não vejo resultado, mas calma aí, você está orando como? Você está pedindo como? Você está pedindo o quê? Está pedindo exatamente aquele carro, mas é... aí tem o tempo, né? Tem o tempo de Deus para dar aquele carro. Tem situações, a gente precisa entender algumas coisas que não é assim. A, a, a fé não é uma fórmula mágica, as pessoas precisam entender isso, não é uma fórmula mágica, ela tem princípios. Não é uma fórmula mágica onde você... Ah, eu quero um carro hoje... E Deus vai... Eu quero um carro mês que vem Deus vai me dar esse carro porque eu tô crendo.
0: Não funciona Não, mas, assim. Mas assim, é, isso vem tudo à base do relacionamento. Se você tem um relacionamento... Quando você tem um relacionamento, como você falou, eu tenho um relacionamento com o Leandro. Eu convivo com ele. Eu sei até onde eu posso chegar, até onde ele pode chegar. Se você Exa- tem um relacionamento ah, com e você Cristo, até você isso. até sabe Exatamente. quais são os desejos que... A sua fé alcança. Inclusive, ele até implanta os desejos certos em seu
1: coração. Exatamente
0: isso. Tem coisas que que você vai. Você
1: você não entende, às vezes, se é a sua alma, se é seu espírito. Se é a voz do Espírito Santo. Porque na nossa vida a gente tem cinco vozes que interferem nas nossas decisões. A gente tem a voz do diabo, vou até citar como o meu meu professor cita, né? A a gente tem a voz do diabo. O guru. A gente tem a voz do diabo, que é a voz... Que ele já foi derrotado na cruz. Então, assim, se você entender o seu posicionamento em Cristo, a sua identidade em Cristo, meu, a voz do diabo é a que menos tem que ter efeito na sua vida. Porque você vai estar tão alinhado em Cristo, nessa identidade, que... A voz dele não vai aflorar dentro de você. Aí tem a voz o quê? A voz do mundo, a voz do, do sistema, a voz de tudo, que pode interferir nas suas decisões. E aí tem a voz o quê? A voz das pessoas ao seu redor, né? que pode interferir. E a voz pior, a pior voz que existe nas nossas vidas, que é essa voz aqui, a voz da alma, a... Geralmente, o que fala mais alto dentro da gente, como cristãos, é a voz da nossa alma. A voz, se, a gente, se nós não estivermos tão alinhados assim em relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo, provavelmente sua alma vai estar falando mais alto. E aí a alma é quando grita o medo. Confunde, quando, Deus grita, Deus. quando grita a ansiedade, quando a grita incerteza. a incerteza. Entendeu? Então, assim, eu sempre faço esse treino. Meu, quando eu começo a sentir algum medo, eu começo a ouvir a palavra. Eu ouço a palavra, eu ouço palavras o tempo todo. Eu, eu, ligo meu, eu tenho um aplicativo que é de audição da, da, dos evangelhos, por, por exemplo, e eu vou ouvindo, eu vou ruminando aquela palavra. Porque aquilo eu sei que vai gerar mais fé, e aonde tem fé, o medo vai embora. Então, a gente precisa entender. E essa voz que aponta para gente, a voz da alma aponta para nós o tempo todo. E a gente tem que ter essa sensibilidade. E a outra voz é a voz do Espírito Santo. É a voz de Cristo dentro da gente. E qual, e qual é o segredo? O tempo todo, nós precisamos fortalecer essa principal voz. Ela vai agir no nosso espírito. E vai impactar nossa alma, com certeza. Então, assim, tem tem algumas situações na nossa vida em que você tem um desejo, vai, comprar uma casa. Ah, eu vou comprar uma uma mansão. Porque uma casa todo mundo quer comprar e e isso é plano de Deus para que todo mundo tenha. Mas vamos pensar numa mansão. E aí, assim, às vezes, aquele sonho pode ser da sua alma, querendo, sei, sei lá, ostentar ou pode ser até o próprio Espírito Santo te conduzindo a a, a ter esse pensamento e a gente então é uma
3: linha bem perto né da alma muito tempo do Do espírito porque assim ele pode ser esse Espírito pode ser muito corajoso ou se não te avisar ó segura aí exatamente e aí né será que é a alma tá falando para você não ir porque É uma linha muito... Pra te frustrar, pra não sei o quê Não, a alma né?
1: sempre... Meu, a alma, ela sempre vai gritar mais. Pode ter certeza. Porque é o nosso nosso lado humano. É o nosso lado humano falando alto. Nós somos humanos. Então, assim, a alma foi dada por Deus. E o problema é que nós estamos nesse mundo... Nossa natureza... Nós estamos nesse mundo caído. A natureza... A natureza corrompida. Porém, a nossa natureza é o que gente? Nós somos nova criação porque nós estamos em Cristo. E aí, a gente precisa fazer sempre esse treino para que essa natureza, essa nova criatura em Cristo, seja muito mais aflorada do que a nossa natureza, do que a natureza do velho homem. E o velho homem, a alma sempre vai falar mais alto a alma sempre vai falar mais alto, entendeu? É quando é que, eu, caramba, eu, fiz, eu tomei essa decisão, não era pra tomar essa decisão, então. sua alma falou mais alto, meu filho. Você foi direcionado pelo seu, pela Como voz só, né? da sua alma. E, e assim, a alma sempre tem que estar assim, ó, em concordância com a voz do Espírito. Sempre tem que estar em concordância. A gente tem que entender isso o tempo todo. Todas as vezes que a gente tem um descompensar emocional, até de alegria e de empolgação para alguma coisa. É, é bom a gente fazer essa análise. Calma aí, isso aí. É, sou eu? Isso, é, isso realmente é vale pro a meu pena. Ego, né? É, mas é bom, é, é o ego, né? É tudo é. Ego, tudo exatamente, é. porque às vezes a pessoa fala: não, Deus quer que eu compre uma mansão, não sei aonde. Mas, Calma sei. aí, Deus quer ou o seu ego eu quer? Que é. Ou o seu eu, é. a, a voz da sua alma está querendo. E isso está se alinhando, se alinhando ao propósito de Deus para sua vida? Né? Então tem tudo, tem tudo isso e, a gente, e isso a gente vai conhecendo Num relacionamento meu E é tão legal você ter um relacionamento com Deus Porque é muito louco é, Você come é, é uma terapia eu, eu falo que eu faço terapia com, com o Espírito Santo Quando você Quando está você, quando tá doendo alguma coisa Ou você está preocupado Meu, vai lá Fala, Espírito Santo Eu não sei, eu não dou conta, eu falo bem assim mesmo, eu não dou conta, eu preciso de orientação e eu preciso ouvir a sua voz. E eu estou aberta para ouvir a sua voz. E assim, e e vem pensamentos que aí você vai entendendo que aquilo ali é o Espírito Santo falando dentro de vocês. É incrível, o Leandro sabe disso, né Leandro? A gente vai entendendo a voz do Espírito Santo e a gente vai, e, e ele vai dando, por exemplo, eu tenho sonhos. Eu, e eu falo, Senhor, eu, eu preciso de entender... A gente está numa, numa, em oração em, sobre uma, uma, uma situação e eu estou orando. Eu preciso entender o mistério disso. Eu preciso entender o mistério. E o, e o Espírito Santo é, tem revelado em sonhos. E, às vezes, assim, quando eu vou trabalhar, eu na, no meio do caminho eu vou orando e tal... E vem algumas revelações que eu eu sei, porque naquele momento eu estou em oração, eu sei que não é a minha voz, não é a voz da minha alma, é a voz do do Espírito Santo em mim. Porque a voz do Espírito Espírito Santo age dentro do meu espírito e impacta a minha alma. E eu 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 começo a ter essa percepção. E isso é muito importante para nossas vidas, gente. E isso é andar em fé. E aí a gente estava falando né, De fé em fé, o justo viverá pela fé E é essa fé, gente É você viver E crer Se posicionar à altura de Cristo De como ele pensa De como ele age A gente só vive no, no, no sobrenatural Quando a gente começa a pensar No mesmo patamar de Cristo Se você pensa Com a visão natural, com a visão desse plano natural, você vai viver de forma natural, você não vai ver resultados sobrenaturais. Entendeu? Então assim, você tem que viver, você tem que pensar, pô, como Cristo pensaria? Como Cristo faria? Cristo teria medo? Não, então eu não vou ter medo. O que que a palavra diz para isso? Você entende? E você vai, vai fluindo.
3: Ativar, né? Ativar. É, exatamente. E, e é uma Qual que coisa. Qual é o material que eu posso usar agora, né? Nesse momento. Exatamente. Nesse... Ah, a palavra de Deus fala isso. Então, beleza. Isso. Então, eu vou ativar, né? É, e, eu vou ativar isso. E você isso. falando da
1: palavra de Deus falar isso e tal, Jesus fez isso. Jesus passou por um baita treinamento. O que que ele foi? Pro deserto, né? Chegou lá, tá? Foi treinar. Ele foi treinar porque ele era um homem aqui na Terra ele era ele precisava de treinar a palavra na vida dele tirar do papel tirar do, do só do conhecimento e trazer a revelação e ele foi treinar ele foi pro deserto né e o que que aconteceu com ele lá quem foi lá tentar ele satanás. a voz do diabo do diabo satanás e o que que ele fez como que ele combateu mostrando a palavra, a palavra. está escrito então, a maior, o maior exemplo de, de um treinamento potente foi o próprio Jesus, que estando em treinamento lá, exercitando a sua fé, chegou e ele pôs a palavra, a prova, né? Está escrito que nem só de pão viverá o um homem. Está escrito que só seu Deus adorarás e tal e tal. E ele usou a palavra. Ele, sendo a palavra, usou a palavra.
0: Rebateu com a mesma, Não tem... Ele sendo ele sendo sendo a revelação, né?
1: ele sendo o verbo, ele mesmo usou. usou. Não tem
3: outra teoria. Exatamente. né? A teoria já tá pronta. Já tá pronta. Já tá pronta. Agora é só a gente utilizar, dizer, ah, Deus fala que a gente vai ser isso. Mano, pronto, acabou, meu. Haja o tempo que for, a gente vai... A gente Exato. vai é, é, colher. Exatamente sabe? Se a gente plantar direitinho fazer tudo não é. Eu. É, a gente o tempo que for, Exatamente, a gente
1: né? vai, vai, vai se jogando. Vamos comer. Vai se jogando. Vamos, é. vamos
3: falar do nosso patrocinador Vamos, vamos alimentar. A... aqui tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Eu hum. também quero ouvir o, 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 o Leandro falar, viu? Eu já tô sentado Esse, aí, é, 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 meu. Leandro, você Oi. quer vir pra cá, meu? Eu, vamos, eu coloco a cadeira vamos, aqui, vamos a gente. Lá, vai, vamos, vamos. Aê! É. É. Nossa! Nossa, que milagre é esse? Gente, é o seguinte... Não, isso é milagre, hein? É milagre. Ó, a gente vai multar o microfone aqui rapidão, tá bom? Pra gente mudar o cenário aqui rapidão, tá bom, gente? Só um minutinho. A gente vai multar em um, dois, três. Aguarde aí.
4: Milagre?
3: Voltou? É isso aí, gente! Agora a gente já tá com, com outro participante aqui, tá bom? <risos> Mas vamos falar da Pizza Blade. Blade Olha. Pizzaria. É o patrocinador oficial aqui do Seu Lemos Podcast. Galera, é uma delícia. É, todo mundo que vem aqui fala muito bem dessas pizzas. É, lá no site também você pode montar, cara. Você pode montar a sua pizza até três sabores. Lá também tem pizza doce, tem, meu, tem de vários sabores. E ele tem um cuidado muito especial, né, Juliana? No formato da pizza. Eu vou, eu vou abrir aqui pra hum. vocês. Opa, quero ver ó, aí, eu quero ver a cara deles, hein, Juliana? frisa na cara deles, Juliana. <risos> deixa, eu, deixa
1: eu arrumar aqui. É, aí, ó. Agora tá dois aí, é pronto. Ó, Vambora. na ver. cara deles. Ó! Oh! <risos> Uau! <risos> Bonita, Bonita
0: mesmo, hein? Linda, Bello. linda. Essa é uma borda vulcão de cheddar e catupiry. Uau. A pizza escolhida pelos nossos convidados cheirosa. hoje foi. Nossa! Brócolis, escarola, tem até um alinho ali em cima. Ai, Ei. Jesus, essa eu vou comer. Tá hein, Blade. Muito cheirosa, tá cheirosa viu? Hein? E ele tá aqui, ele tá aqui na live. Blade, como sempre, ele é muito cuidadoso, como o Dedé falou, é um trabalho. É uma arte que ele faz, né? Salva na verdade. De bolas, além, né? De, é, meu, além de. É, meu. Além de. Além de ser bem. muito empenhado, é muito saboroso. Então, legal, entra no link da descrição legal. aí, gente. Final de semana chegando. Ou se você quiser pedir Bastante. uma agora, você pode, pode é, pedir. Você pode, você ele também vai, faz esfirras. Vai. Pede, pode Vamos pedir. Blade de pizzaria. Eu Eles vivo, são os tops. Vivo. Meu,
2: vivo é isso agora. aí, galera.
3: Blake. Lady. Blade Pizzaria. É tá aí na aí. descrição do vídeo, tá, gente? É isso aí, gente. Tá aí na descrição do
0: vídeo. <risos> <risos> é chama o Blade,
3: chama o Blade. Logo, logo, o Blade vai vir aqui pro, é. pro podcast. E ele não hein, vai
0: negar, ele tem que vir. O tem várias Poxa. histórias Eu não sei quem né? que vai fazer a pizza no dia que ele vir, né? Ah, é. Meu, Bom, ele já traz, né? Eu falei que eu não ia comer hoje. Não tem como.
3: Putz, meu. Não tem como. Sério? É, eu falei... Ah, mas você meu...
1: treina. Você é, treina bastante. Treino. Poxa, eu vou comer um mesmo? É gordo
2: mesmo? É, já pode você vai dar muito todo mundo. Você vai servir muito no mundo. Deixa eu, mesmo eu pro... ajudar ele aqui eu também. Você o Dedé, meu? Bem...
1: <risos> o primeiro
2: pedaço era pra ceder. Não,
1: não. Vai, Dedé. Vai, não. Dedé. Não. Opa. Opa. Ai, Dedé. Ó, eu já Escarola. cortei pra vocês, Carola.
3: Acho que eu vou pegar esse daqui.
2: Tá bom, ó. Só porque eu
3: cortei. Você quer o quê?
2: Então é a catupira, é eu não. já peguei aqui, aqui tá ó, com uma cara Juliana, boa, hein? Aqui, pega aí pra Juliana, ó, aí pra Juliana
0: aí, corta
3: aí. Galera. Pessoal, vocês. Não tem como
0: não ligar. Aqui, esse aqui? Cheddar? Não, hum. Catupiri. Esse aqui? É, Brócos.
2: Hum. Hum. Tá bom, eu vou ligar pros Brócos. Vamos ver.
3: Demais, hein?
1: Boa. Tá boa, massa boa. Nossa, hum. eu
3: hum. sou uma lástima, Juliana. É? <risos> normal hum. eu
2: também sou fazer um bagulho.
0: Blade, Blade, Blade. Boa Oi. hein? Muito
3: tá boa. Pode ler, pode ler, Juliana. Que agora eu tô ocupado.
0: <risos> A Renata, re paciência. A Rê
1: tá aí. Melhor
0: sobrenome não existe. Uhum. Colocou molá um aqui o o, Cheio de <risos> o o Azael colocou eita povo lindo do Senhor. Oh, Azael. é top.
1: Beijo no Azael, na Renata. É,
0: gente, um tá boa, mais hein? Tá hum. tá bom, hein? É, o Blade, claro, colocou hum. aqui. Salve, Dedé e Ju. Salve, Blade. Salve, Blade. Tá, como sempre, maravilhosa a pizza. Quem tá aqui também é o grado, Eric né? de Barber, que veio aqui do podcast... É, tá aí? Do podcast Fio da Navalha. Eric foi top, edição com eles aqui na segunda-feira. A Elaine Quirino colocou um boa noite.
1: Elaine.
0: E o Urso colocou boa noite também. Boa noite, Urso. Boa noite, Urso. <risos> Meu, mas, sim, é, 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 trazendo um pouco essa temática do, hum. da adolescência, do que está acontecendo agora, né? Você que está tão na, na linha de frente... É, como que você vê, né? É, hoje, como que, você seleciona, a quantos, a quantos anos você está e qual que é o balanço que você tem de quando você entrou para hoje?
1: É, bom, tem uns 15 anos, eu entrei, já tem um tempinho, vai demorar aqui fazer a conta, mas mais ou menos uns 15 anos e é, nossa, é uma diferença brutal de quando eu entrei para hoje, né? e o maior, o que mais me espanta depois da pandemia É exatamente esse descompensar emocional. Eu fico assim, eu olho para a pessoa, eu falo, meu Deus, é é nítido como como elas estão descompensadas emocionalmente. Até na forma de falar, na forma de conduzir a conversa, na ansiedade, no olhar dos adolescentes é, é, é assustador. É assustador. E assim, uma sensibilidade que tudo é tudo motivo para ficar. Se sentir rejeitado, se sentir excluído, é, se sentir mal amado. Mas e vocês, Tem situações que realmente isso acontece. Vocês
0: conseguem identificar aonde está a raiz disso? Assim. Tem N fatores, mas vocês conseguem identificar? Ou acho que até além ainda pergunta: vocês acham que na nossa época não tinha isso? Não eu era a... da mesma forma? Eu,
1: eu acho que assim, é, o excesso de informações, o excesso de... É, é, essa forma como eles conduzem a, a questão da, da, das mídias sociais, eu acho que isso aflora muito mais. Na nossa época, a pessoa viajou, é, o adolescente a gente não sabia, só quando chegava na escola viajou e contava, a gente não tinha... estimativa de como que foi a pessoa ia trazer a foto depois de um mês de um ano que você ia ver que ia revelar aquela foto e assim, e a foto vinha com defeito a foto vinha com o olho torto com a a boca aberta e hoje a gente não vê nada disso então assim, é tudo a pessoa vai viajar é, não, não mostra. É. Isso é legal, não tô, eu não estou é, achando isso chato, não. Mas o adolescente, ele começa a entender o seguinte... Caramba, todo mundo viaja, menos eu. Todo mundo sai, menos eu. Todo mundo é bonito, menos eu. Ele não tem esse filtro para entender que isso faz parte da vida. Hoje você viajou, amanhã eu viajo. Não, não, não. É, hoje você fez uma festa, amanhã eu faço. Faz parte, entendeu? Mas o adolescente, ele não tem esse filtro para entender que a gente precisa é, é, que a gente tem esse filtro e tem a hora certa para todas as coisas e eles querem para agora e aí eles que, e aí eles ficam nessa ansiedade achando que as coisas só estão acontecendo com o vizinho menos com eles né e eu acho que isso alarmou muito mais eu acho que esse problema com os adolescentes com os jovens em geral é justamente por conta o acesso à internet foi é, algo fabuloso, fenomenal e a gente sabe disso. Mas não tem como. Vem com alguns outros Mas vêm com né? esses probleminhas que não, eles não sabem lidar com não. Por exemplo, eles não sabem lidar com não. Porque na cabeça deles, no subconsciente, é é, é sim, é sempre sim. É, é, sempre vai dar certo. Eles não entendem quando não dá certo alguma coisa. E isso eu vejo até na minha família, assim, adolescentes, é, até em casa. São situações que você vai vendo não só na escola, não só na igreja, mas assim, no, no seu habitat, né, na, na sua família. Você vê o quanto que a questão é, de estarem tão conectados fazer eles entenderem que o mundo é... É, o deles não, não está bom e o do outro está. Quando na verdade a gente sabe que tudo é uma questão de tempo. Hoje eu tenho trabalho, mas não tenho. A gente sabe isso, mas eles não sabem, né? É então verdade. isso é complicado.
3: Lê, pode comer mais,
1: viu? Meu... <risos> pode, pode, pode
2: comer mais aqui. <risos> Depois aí a gente come.
3: Exatamente. Pegar um copo aqui pra gente? Beleza. Tá hora, então, Lê, tá
2: pizza gostosa, hein? Tá gostosa, uhum,
3: né, Lê? Uhum, então, Lê, como que foi? A gente voltando agora. O assunto a, a, lá, Agora né? eu queria voltar, assim... Uhum. Como que foi receber esse baque, cara, da sua esposa e, e, e vocês ter evoluído uma fé, né, assim, conhecido, né, na verdade, assim, né, sim, sim, sim. essa fé?
2: Então, o baque, assim, o baque foi mais... Eu não, porque... É, ah, eu já ia falar. Vamos lá. Então, o baque foi mais em questão das minhas filhas, né, que sempre envolve, né, as crianças... Pô, eu falei, cara, minhas filhas não. Não pode ser criada sem mãe.
3: Ixi, aí você já Que é uma idade, pensar... é uma
2: idade muito, assim, complicada, né? Uhum. Aí nós perdemos. Se nós perdemos uma mãe com a nossa idade que nós já temos, já é difícil, cara. É, né? imagina. Muitas pessoas aí caem e se levantam mais, fica preso no passado, entendeu? Agora imagine para um adolescente. Cara, é muito triste isso. Eu tenho. Eu tenho um amigo que foi criado sem mãe.
3: Uhum. Nossa entendeu eu também e conheço ele. Então e...
2: teve vários problemas psicológicos, né? Não, a gente que, sabe que, que foi, tem. Que foi acumulando, então, cara, o PAC foi isso aí. Eu, falei, não, eu não posso deixar... Eu a peteca cair, eu, eu tenho que entender, cara. porque tem que acontecer uma coisa, tem que acontecer a cura. Tem, tem, tem que buscar uma forma,
3: Caramba. entendeu? E por que você não procurou a medicina primeiro, cara? Sim. É porque não, a medicina, a tinha, de...
2: dado, a medicina de... a tinha dado o diagnóstico. Qual, qual que foi o diagnóstico da medicina?
3: Você vai me tem ver. isso. Uhum. Hum.
2: Meu Deus. Desenganou. Entendeu? O médico desenganou. O médico pegou e falou assim, você vai. Nós vamos tratar você porque tem que tratar. É, o, o médico caso. usou esse Eu termo. Tem que seguir o padrão. Tem que seguir uh-huh. o procedimento. Tem que tratar você porque tem que tratar. Porque seu caso, assim, ó, não tem jeito. Já era. É, é paliativo, só, né? É, Ele só fala, você, é só você esperar a morte, entendeu? Não, não é por aí. Se Jesus cura, cara, tem que curar. Então a gente tem que procurar o meio. O que está acontecendo? O que, que nós estamos Exatamente. fazendo de errado, né? Que a
1: gente já pensa logo, o que, que a gente está fazendo de errado, é. né?
2: É. <risos> Mas nós, nós, nós sempre vai ter falta. Né? Essa é o, a pegada aí. Nós, nós sempre vamos ser falhos. Entendeu? E o Evangelho não é sobre nós. É sobre Cristo. Então eu comecei a entender isso fui buscar e começar a entender isso Que o evangelho não era sobre nós Cristo fez tudo por nós Já pagou o preço Exatamente. Tá bom. Como que nós recebemos a cura? Crendo E o crer começa é, é, desde quando você recebe Cristo ah, já, já começa ali A fé já começa ali Então é tudo pela fé, desde o começo Até o final da sua vida É tudo pela fé O justo viverá pela fé O justo que fala aqui não é a pessoa que faz tudo certo. Claro, quando você conhece o Evangelho, produz a santidade. Sim. Sué, vai ser a pessoa correta. Uhum. Entendeu? Mas o justo é justo em Cristo. Que Cristo já justifica. Então esse justo viverá pela fé. Nossa. Entendeu? Uhum. Esse é o justo. Entendi. Exatamente. Fé. Não é aquela pessoa que faz tudo correto. Que a pessoa pode ser ali um monge, sei lá, fazer tudo correto. Mas ela não é salva. Entendeu? Que Ela... a
1: salvação vem por meio de Cristo, a ponto. A salvação vem
2: pelo meio de Cristo. Ela não é, não é salva. Não
3: pela bondade, né? Não não pela ah, verdade. eu faço caridade, eu faço eu isso. faço isso, assim. eu faço aquilo. Entendeu? Não é isso.
2: Então, o evangelho é isso, cara. Então, eu passei a entender o evangelho. Eu comecei a entender o evangelho. Eu falei, tem que entender isso. tem que entender, tem que entender. Uhum. Entendeu? E quando eu entendi, foi como se tivesse caído uma escama. Né? Como, se cai... como se abrisse as cortinas. Uhum. Foi a coisa de louco, cara. Assim abriu as cortinas aí eu comecei a enxergar além e vi que tudo que eu aprendi cara foi tudo errado Uma da
1: forma errada, errada né uma
2: maneira religiosa
1: nunca as pessoas entendeu? quisessem ter passado assim né é, mas não sabiam eles
2: aprenderam assim são pessoas ótimas pessoas que entendeu pessoas le- le- legais idôneas tudo mas o jeito de, de de passar o evangelho que é errado que foi errado que eu aprendi errado que eles aprenderam errado. Então, é. isso foi, com o passar do tempo, foi passando de geração para geração. Entendeu? E hoje nós ensinamos às nossas filhas que esse sistema religioso faz com que você dependa do homem. Sim. É. A cobertura espiritual. Exatamente. A tal cobertura faz espiritual. espiritual. Faz com que você dependa do homem. Dependa sempre da oração de alguém uhum. para interceder por você por Deus. Só que, cara, Exito. eu tenho um acesso a Deus. É. Eu tenho acesso a Jesus Cristo. Uhum, Já foi...
1: Exatamente.
2: Entendeu? Ele não é melhor que... Eu. A pessoa não é melhor que eu. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. É, assim é que aquilo também. que a
1: gente falou de identidade, né? A gente precisa então, saber isso aí, o tempo as, todo. As
2: meninas a gente ensina também a pensar. que o evangelho é isso. Você pensa, você toma as suas decisões por si só através do Espírito Santo. Né? Sim. E eu passo isso para minhas filhas, para ter terem uma mente pensante por elas mesmas, não ir pra uma massa de manobra ou coisa do tipo, moda. É, mano. Né? A, religião, a, Exata,
3: a religião.
2: Exatamente. Aquela, faz... Aquela
3: doutrina, né? Exatamente. Poxa, você precisa estar tá você... tá vestida de tal coisa. Nossa, você é. precisa estar tá
0: pra pode ser. Você precisa tá, né? não, pode
1: não pode assistir tal coisa. Não pode assistir isso, não pode então, assistir isso tá. aquilo. Isso daí foi uma... E a
0: palavra mágica pra desobediência é o não pode. Não pode. Não
1: Exatamente. é A palavra mágica Quando pra fala, sedução é... Vamos, vamos escrachar?
0: Vamos falar bem? Porque eu gosto uhum. de falar o português bem claro. Ó, aquela ali é casada, viu? Ó, aquele ali namora. Aquele ali é comprometido. Essa é a palavra mágica. Exatamente. Quando você fala, não acessa. Porque isso é Bíblia pura.
4: Uhum.
0: No Éden. Meu, Deus fez tudo. Tá lindo aqui. Só não vai naquela árvore ali, Sim. tá? Exatamente. Só não, aquilo foi a chave para desobediência. Então, toda vez que você fala, não faça. É. Não pode. É ali que você vai querer. Então, Exatamente. assim, o que tem que ser... A força do pecado é a lei, é, né? Diz a palavra. É, o, que, o que tem que ser desmistificado é o quê? Filtre. Sim. Uhum. Filtre. Você Se você... Uma pessoa bem estruturada emocionalmente, meu, ela vai chegar na escola, ô, oh, cheira essa carreira aqui, é legal, não, não quero, cara. Exatamente. Isso daí legal. não é pra mim, mano. Legal pra você, respeito você, pode cheirar aí, fica de boa, te respeito, mas eu não quero, exatamente. a minha filha eu falava mas, pra ela, eu falava muito pra... Mas não
3: quer, né, não, assim, quando, e também assim, não, eu sou da igreja, cara, <risos> eu sou da igreja, não, né? Não há necessidade de... Da igreja, não, Na verdade, cara. não é, é sou
0: da, eu sou é. a, entendeu? É, entendeu? Não é sou eu sou a. Pô, e assim, tem uns
3: irmãozinhos e, aqui exatamente. que é da mesma igreja, alguém pode me ver, mas, mas peraí, não, passou pela eu sua sou cabeça a isso? igreja, exatamente. E, e, exatamente,
0: e assim, a Ana Júlia... É, ela estudou, né, estudou na, na escola e quando chega a época de São Cosme e Damião, para os crentes que não sabem aí o que, que é, quando aí eles dão doce para... para é, um culto a um, a, um, a um santo, né? E na escola dela eles davam. Uhum. A escola tinha a prática de uhum. dar. Falei para ela, pega. Quando chegar em casa eu te explico, não põe na boca. Uhum. Quando chegar em casa eu te explico. Uhum. Não tem nada a ver com eles. Eles acreditam, uhum. respeita Sim. Você pega, chega aqui em casa, a gente vai jogar fora. Porque Sim. nós não acreditamos. Sim. Mas não deixa de pegar.
2: Uhum. Simples assim.
0: Uhum. Então, assim, é pra ela aprender a respeitar. Que nem ela tem amigas que é da Umbanda. E Sim. ela fala da, da igreja
1: pras amigas. Sim, a gente tem que ensinar os nossos filhos. É a respeito, isso, é a um respeito a todas as religiões. É, é, exato porque assim, eles subiram não em são, cima. Eu falo, vocês não são necessariamente evangélicos. Vocês são seguidores de Cristo. Pronto, Pelo matem. amor de Deus, eu não gosto, eu não gosto, Pronto, eu, eu não gosto de nenhuma. De, 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 essa nenhuma...
0: nomenclatura aí, não, não gosto. Nossa. Não gosto, não gosto. Esse negócio mas, mas, do e, gospel, e, e, gente e, tem essa coisa.
2: Fazer isso é o povo crente, né? O povo crente, crente. Que tem costume de... Exato. Sabe, eu detesto crente. Exato. Ele fala O Leandro, não na verdade, ele Deus é
1: bem desconstruído de religião mesmo. Nossa, então, assim, Nossa. Ele, ele não gosta... Assim, antes a gente tinha muita visão é, de que... Ah, era melhor muitas igrejas na rua do que bares. Não, não. Hoje, ele fala totalmente ao contrário. Muitas igrejas, dependendo de como estão levando é, a palavra, porque, gente, nós somos feitos, nós, nós é, somos movidos pelo crer em tudo na vida. Você está aqui porque você está crendo nesse projeto. Exato. Sim. Nós, nós fazemos tudo, nós somos, nós somos o resultado do que cremos. Nós somos o resultado do que cremos. Então, se você vai num lugar onde mostra um Deus... É, de forma religiosa, cara, você vai ter uma vida totalmente religiosa. E miserável também. Miserável, entendeu? Cara, e às é... vezes... Miserável. E, e quando você está dentro de um bar, o cara está totalmente desconstruído de qualquer religião. E se, do nada, alguém chegar ali e falar de Deus da forma certa, ele entender, o cara está liberto muito mais rápido do que uma pessoa que está num sistema religioso. O um sistema religioso... Acaba com a vida talvez, de qualquer pessoa, talvez, gente.
3: esse que está no, no sistema religioso nem conhece Jesus direito. Não. Nem conhece, não, na verdade.
1: Não, nunca, nem ouviu falar ele está totalmente como assim meu né tá lá bêbado e aí chega alguém fala Por... do amor da graça de Cristo meu, o cara é deu start estranho, cara. captou a mensagem recebeu a Cristo meu e começa a, a viver uma vida de fé agora se o cara, o cara tá ali vivendo não pode isso não pode aquilo não pode aquilo pode aqui. outro vivendo dentro não Só cumpre não, não orações de ir pro culto
3: chega lá no culto e fica lá exatamente a cabeça lá fora e ele aqui, ó, é. o culto, beleza. Quando então, sai, mano. E, e a
1: hipocrisia, o evangelho tem que ter resultados. Sim. Na nossa vida, senão você está vivendo uma hipocrisia. É. Ah, mas é Deus fala que a gente vai passar por tudo. Vamos passar, mas não vamos, vamos ficar. Podemos passar por várias tribulações, podemos, mas não podemos a, permanecer. A
2: pessoa, a pessoa que vive assim, a pessoa que, às vezes a gente passa, às vezes não tem dinheiro, né? A gente não tem Sim! Mas você permanecer nisso, aí tá errado. Você tá, não tem, Sim, tem entende? Um tá bom. É, porque tá é. baixo.
0: <risos>
2: então, é. Você
0: não aumenta o Senão, <risos> 3? Eu pouquinho. aumentei. Aumentou?
2: Um pouco. Beleza. Aumentou. Fechou? Aí. Pode ficar. passar
1: Não, passar. Por... A gente pode passar Então, a gente pode passar. A gente dinheiro.
2: pode passar. Que nem você passar por uma, uma doença, uma enfermidade. Entendeu? Agora, não aquilo ali te levar pra morte. Aquilo ali te levar pra um. Sei lá levar algum lugar que você fique enfermo o resto da sua vida. Porque a entendeu? palavra
1: do Senhor fala que o evangelho é poder você, de Deus, você, você gente. A gente tem, isso é a palavra, a gente tem que pegar essa mensagem, <risos> gente, agarrar isso.
2: Então, você passa. Agora você também... Você vive, às vezes não tem dinheiro. entendeu? Às vezes não tem dinheiro. Agora você permanecer e, e fala que nós reinaremos em vida. Como que nós vamos reinar doente? Como que nós vamos reinar duro? Entendeu? Cara, Sem dinheiro.
1: Exatamente. A gente precisa exatamente, entender isso. Entendeu
2: como que nós vamos reinar
1: Entendeu? Então, são situações que a gente precisa captar essa mensagem. <risos> é,
2: o evangelho a, a gente vê, é a, a gente salvação vê na igreja, completa. M- Muitas das vezes na igreja, as pessoas ali sempre passando aquela... Mano, 20 anos de igreja, 20 anos duro. <risos> tô na prova, tô na prova, <risos> na tô prova. na prova. Tô sempre desempregado. Cara, tem coisa errada. Tem coisa errada. Tem coisa e errada. a
1: coisa errada começa pelo ato de crer. Crer da forma errada. É, aí eles se,
2: alimentam, eles se alimentam daquilo que dão... É. Aí eu alimento ali, dão lavagem pra ele comer. Ele vai se alimentando daquela lavagem. Exatamente. Aí quando você entende Cristo, que você entende que o Cristo é o pão da vida, que te dá vigor, que te dá vida, que vai começar a prover tudo na sua vida, cara. Aí quando você tem... anda descansado, Descansado, né? tranquilo. Deus vai te colocando no caminho que você tem que seguir, assim. É incrível, vai te colocando e vai, vai te vai, dando. É vai, E vai te colocando é no lugar certo, pras pessoas certas, pra te abençoar. Exatamente. Pra você glorificar ele. Nem, não, não, vai nem ficar. não Não, não. Tá, tá tranquilo. Tá Aí tá de boa. Ah, eu não gosto de agora ficar tá de parado boa. no cantinho. Agora, assim. tá de boa. Não, pode ficar, pode agora tá de boa. Agora tá de boa. Então é isso, cara, o evangelho é isso, mano. O evangelho é você entender que Cristo fez por você. E acabou, velho. E se descansar nisso, viver. Deus não alimenta os aves dos céus?
1: Uhum, exatamente.
2: Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que todas essas demais coisas você não acrescentada e também fala, né? Quem corre atrás disso são quem os pagãos que correm atrás de coisas materiais.
0: Porque a Bíblia diz que as bênçãos vão correr atrás da gente. Sim, é promessa. que é que correr é promessa, e é, é e é é incrível, promessa.
2: gente, e corre. É
0: promessa. A
1: gente tem, tem tido experiências assim, é sabe? Que eu, eu acho muito mais interessante. Eu tenho muita fé, assim, mais pra cura e tal. O Leandro, ele tem, ele, ele, ele
2: descansa. Cara, é, é, porque, descansa. Assim, é porque assim, porque eu, eu, assim, eu, eu tenho isso comigo, né? Eu vejo fragmentar a minha fé em vários campos da minha vida, eu coloco minha fé concentrada em Cristo. Somente isso. Minha fé em Cristo. E nas coisas que Ele já fez. Então eu tomo posse de tudo que Ele fez na cruz por mim. Acabou. Eu não preciso ficar desesperado. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Minha fé vai minha fé. Cara, minha fé fica fragmentada em vários campos da minha vida. Isso também gera um estresse. Gera uma canseira. Então é mais fácil eu, o quê? Para mim? Crer. E ali vai acontecendo as coisas tudo certo. O Espírito Santo que está em mim vai falando comigo e vai me direcionando, vai fazendo eu caminhar de boa, tranquilo, na maior paz.
1: <risos> na paz mesmo. E as mesmo. coisas vão. Ele é bem arquecendo. assim, lindo, né? Na, vai fluindo,
2: as coisas vão acontecendo, vai indo. Tal. Tem uma vez que minha avó perdeu a chave. <risos> eu vou falar isso pra minha avó: minha avó perdeu a chave. Ela não sabia que tinha colocado, não tava achando, mas tava na bolsa dela. Meu, ela ficou desesperada, cara. Quase chorou, porque perdeu uma chave. Olha como que ponto que é as coisas. Eu, acho, Aí vem eu dando a risada emocional que a gente estava falando. Né? E eu, eu dando risada, né? É o controle eu sempre emocional. Você fica dando né? risada, tá acontecendo isso. Daqui a pouco a senhora acha na chave. A gente pega a chave e eu vou lá e faço <risos> outra. Pronto. Entendeu? E resolve o problema. Não tem que ficar se matando e, e sofrendo por antecipação brigando, sei Ou lá. Ou se não coisa falar
3: tipo. que, que, que a minha vida é assim, a minha é. vida só parece desgraça. É, mano, todo é. mundo é assim. A minha, minha tia mano. pegou todo Covid.
2: Minha tia pegou, COVID. É assim. minha tia pegou o Covid. Mano, já ligaram, já tava ligando pro plano funerário. Então, é eu, eu, eu creio, né? <risos> Foi, <risos> sério. Aí minha, minha irmã ligou chorando. ela vai morrer, eu falei, o que que ela morre? Eu creio o contrário, eu creio que ela vai viver.
1: Então assim as pessoas as pessoas
2: vivem. É porque a fé mesmo você crendo no, no mesmo você falando assim que é, é difícil você crer você já tomou uma escolha de crer naquilo que vai dar errado.
1: Exatamente. É mesmo. Entendeu? Exatamente. Já
2: tomou já tomou a decisão de, de acreditar é naquilo. Tudo tu, gente tudo na vida é o crer. Tudo é crer. É tudo, tudo, é crer. tudo é o crer. Ah, então eu vou vou pedir a pizza do cara aqui que eu sei que é boa entendeu já tô crendo que ela é boa. Sim. Entendeu? Sei. Exatamente. Que é boa. Entendeu? Então a fé é tudo baseado no crer. Eu creio, pra, eu creio tanto para desgraça... E a Bíblia fala assim... Um negócio muito interessante que está em provérbios... Que a palavra... A, a morte, né? A morte e a, é, a vida... Cara, vou te falar um negócio... Não depende de Deus, cara.
1: É chocante ouvir isso. Chocante.
2: <risos> e sim da palavra, daquilo que você crê. Está escrito em provérbios. É... Da língua, do falar. Se você crer para a vida, colherá o fruto. Se você crer para a morte você também colherá o fruto do que é a morte entendeu tá em provérbios é
1: e chocante. É, é, é chocante é, pra ser
2: polêmico, é ser polêmico não é é, aí, velho. é chocante
1: então assim quanto mais você declara é, vida é... mais você terá vida é, e a gente tem que ter, entender tem que tudo é o poder do crer, gente. E nós fazemos as nossas escolhas de acordo com o que a gente crê. E, e você eu... escolheu A gente escolheu o brócolis porque a gente acreditou que ia ser melhor. <risos> tudo é assim. É o poder do crer. E quando tem embasamento na palavra, aí Já flui era. no sobrenatural. Cara, e
2: quando a gente. gente começa a crer corretamente, tudo na nossa vida começa a ser correto. Quando a gente começa a crer corretamente.
1: É, você está no lugar correto, na
2: Mas hora vai, correta.
0: Tudo, tudo começa a acontecer corretamente.
2: Entendeu? Você...
0: As é. coisas conspiram ao seu favor. Vai, vai. por causa isso, da vai. energia que você emana, né? É, é. A, a é, você, é. é. você emanou a, mesma, a energia, energia de energia, é energia. energia. Eu acredito bastante. Uma vez um de Não, mas isso
2: acontece. Isso normal, isso é de boa. Tem tudo a ver. Tem fui, tudo fui, a ver, eu fui, eu fui, eu gente. Na... Isso tem tudo a ver com o evangelho, eu, eu energia, óculos, pensamento eu positivo. Óculos com mala. Hoje eu trabalho com buffet, mas eu vim de óculos na mala. Vendi óculos. Vendi óculos né? de eu grau. ia até a casa do cliente e tal. Com as emoções, aí uma vez chamaram a gente pra ir lá na Lapa. Chegou lá um monte de, de, de maconheiro, um monte de gente O não eu só tinha grana, o pessoal era todo maconheiro Morava, tipo, sei lá Morava uma parte de gente no apartamento, era um monte de gente Daqui a pouco os caras tiraram um cigarrão de maconha e começaram a fumar Aí passava a roda, chegava em mim Eu falava, não, tô tranquilo Aí passava a roda de novo, chegava em mim não Falei, ah, fuma só um pouquinho Falei, não, fumo cara, isso eu Nunca fumei isso na minha vida <risos> Eu vou fumar agora <risos> E já tá ficando louco por tabela Porque é, eu tava tudo fechado é, Eu vamos é, abrir o vidro aqui, cara Vamos abrir o vidro <risos> Aí, quando foi pra ir embora Esse pessoal é tudo meio hippie meio, meio zen Acredita no bagulho de cristal Essas coisas, tudo Aí, não vai embora, não Fica aqui Não vai embora Eu vou fazer uma janta Hoje, isso já era nove horas da noite Eu tava lá, pá Eu Nossa. falei, não, mas... Minha, minha esposa vai me bater, cara. Ah, eu bato agora. Porque... Minha esposa, uma... <risos> esposa tata... vai hora matar. horas da manhã.
0: Aí não. É que você... Eu só vim pra vender o óculos. Era três horas da tarde. É só mas...
2: isso. Ó, eu fui Era umas três horas da tarde. Hum. Entendeu? Três... Já era 9 horas da noite. Eu tava lá nove horas da noite, estavam seis horas lá. Hum, é. lá os caras Já os caras que eu ficasse mais. Mas eles não queriam que eu fosse embora. Porque eles falavam que eu tinha energia muito boa. Hum. É... Ele sentiu a energia, mas não é minha. Eu não tem nada a ver com isso. Esse é Cristo que está em mim. Entendeu? Aí ele sentiu essa energia. O pessoal foi até o carro tentando me convencer uhum. para ficar lá. Foi até o carro. Fica, eu vou fazer uma comida vegetariana. Tal, Você vai experimentar? Fica. Não, fica, e onde fica, a
1: gente fica. vai, a gente tem que tra- levar essa energia, é energia gente. Positiva, é aquilo energia que eu tô boa. falando. Você tem que abrir esse, esse frasco. Esse vasilhame da fé e exalar essa essência de, da fé, da graça que já está dentro de você. Mas você precisa abrir, você precisa ter a ação, né? É, e isso a gente vê no nosso dia a dia. Teve outra situação que ele fala sempre, né? Do, do, do amigo dele que tem a ótica, que trabalhava junto. Ele sempre chamava, cham, um dia chamou ele.
2: Eu, eles estavam fazendo um laboratório, eu não sabia que estava fazendo laboratório comigo. <risos> não sabia. Laboratório? Laboratório, tava lá. Estud- teste. Estudando. teste, tava fazendo teste, teste entendeu? Aí este ligou, tinha, aí chegava na loja dele lá, ele, ele falou, ele e a filha dele estavam conversando. Você, toda vez que ele tá aqui, a gente vende, vende a gente vende óculos. Né? Aí ele me ligou, pode passar na loja hoje? Eu posso, tal. Vem aqui para bater o papo, peguei, saí da minha da minha loja, fui na loja dele, né? Já, já tinha fechado a minha loja, tal. Aí entrou um cliente, entrou dois, aí fecharam os óculos. Aí daqui a pouco ele tava fazendo, falei para você, fuleiro. Falei para você que é ele vir aqui, a gente fecha algumas coisas. Eu falei, como
3: assim? Olha
2: só, cara. É quando você está aqui, o cliente entra e compra. Mano. Olha só, entendeu?
1: Cara. E a gente tem, e olha a responsabilidade da gente, né? A gente precisa entender isso. Onde a gente chega, chega a luz. É luz. E assim, não é só a gente você, falar, tem... porque a gente, quando eu falo em declaração, a gente tem que ter declaração com convicção.
2: Tem uma experiência japonesa. Isso gera né? resultado. Tem uma experiência japonesa aí, que os japoneses fizeram tempos atrás, que eles falam que o corpo humano emite luz entendeu só queria que ele fizesse com um cristão aqui, desconstruído de, de religião cristão mesmo para ver como que é se se iria brilhar mais uhum. eles falaram que tem que emite luz o corpo humano emite luz não é uma câmera sensível falaram, falaram isso aí entendeu então nós somos exatamente. luz exatamente nós somos luz então onde a gente chega dissipa as trevas entendeu vai vai dissipar Eu não preciso ficar gritando o Qualquer coisa, ou então é, agredindo as pessoas, né? A, a religião das pessoas, expulsando tal, e Não, sei lá, Meu não, você Deus, chega nossa.
0: Lá, tudo natural. Exatamente.
2: Não
1: tem que gritar nem nada. Eu fui entregar
2: uma cesta básica. Eu não... Caramba, o pessoal. Uma, o pessoal na, 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 da Umbanda, sei lá é Umbanda aqui. Religião afrodescendentes. É, afrodescendente, né? é, uma religião afro lá hum, tal, é. e tal. Um africana, né? tinha é. um ritual na casa dele. Cara, eu entrei de boa precisando Deus né, viu fez ele ele viu a luz em mim entendeu ele viu a luz em mim
0: isso é uma coisa tão louca que assim é, a gente tem aí alguns podcasts é, como o Flow que o Inteligência Limitada que eles recebem pessoas como Cabo da Ciolo uhum, uhum. é, Rodrigo Rodrigo Silva e alguns pastores e algumas pessoas, alguns cristãos é muito ousados, eles recebem uhum. para ouvir. E eu acredito que se não fosse a ousadia dessas pessoas, o evangelho não estaria sendo levado para muita gente. Exatamente. Então assim, se você se fecha numa caixa, se você só se fecha na sua tribo, você tá fortalecendo quem? Exatamente. É, você. Assim, é, um dos podcasts mais tops que eu assisti foi. Eu já admiro bastante o Cabo da Ciolo. O Cabo da Ciolo fez um apelo e os meninos do Flow confessaram Jesus. Olha só que lindo. Foi bonito, Se, essa, se essa semente vai dar fruto, ali naquela hora a gente não sabe, mas que já foi confessado, já, já foi. Já foi, exatamente. E só o fator e deles chamarem. Botar, é, é, e só o fator botar. deles chamarem o Cabo da Ciolo, sabendo de como que é o Cabo da Ciolo já sabia que ia ter alguma coisa diferente. Então, assim, pra você que tá nos ouvindo, se você estiver nos ouvindo no Spotify, a gente tá aqui com pessoas que são audaciosas na fé. E a gente tá falando sobre isso. É sobre isso. A gente não tá falando aqui pra você, meu, olha... Você tem que estar sentado no banco da igreja Não, não, a gente não está aqui falando isso Não não é sobre essa essa situação A declaração que eu sempre
1: faço Porque Deus não nos deu o espírito de medo Mas de poder, de ousadia Então esse espírito, gente E para você conhecer isso isso, Você tem que conhecer a Cristo Exatamente E assim, é difícil, viu? Você entender de Cristo de verdade Você não calar a boca você calar a boca, aliás. Porque você... É, aquilo, aquilo... Você quer ajudar as pessoas. Sim. sim você, é você tem necessidade de falar daquilo que você está vivendo. E, e não é para se aparecer. Às vezes as pessoas vão entender dessa forma. Ah, é, a Simé meta tá querendo falar para se aparecer. Mas, meu, você quer falar porque você, você, você vê que... Aquilo deu resultado na sua meu vida, certo. tem dado resultado. E assim... E você vê tanta gente aflita... E às vezes eu tenho vontade de abrir assim a, a cabeça, é assim que tem que entender. E você vê a pessoa necessitada e pelo menos você fez a sua parte de abrir a boca, levar a mensagem da graça de Cristo. E assim, a pessoa é uma escolha da pessoa. Crer ou não crer, é entender aquilo e, e se aprofundar naquilo ou não. Mas pelo menos eu fiz a minha parte de tentar ajudar as pessoas. Porque o evangelho é isso, gente. O evangelho não pode ficar só para mim. Não é, não é de dentro, é, sai daqui, é de Isso. dentro, tá aqui dentro, mas ele tem que fluir, ele tem que sair, ele não tem que ser só pro meu benefício, ele tem que ele tem que impactar as pessoas, ele tem que, que, que gerar resultado na, na vida do outro também, e mesmo que eu não abra a boca, mas que pelo menos as pessoas vejam Cristo em mim, por meio das minhas ações, por meio do manifestar sobrenatural de cura na minha vida. As pessoas precisam ver. E quanto mais a gente faz isso, propaga o evangelho, mais Cristo mais próximo Cristo estará da gente. Então, assim, eu, eu não quero ficar aqui muito tempo, né, gente? Eu acho que ninguém quer deixar os filhos passar perrengue por muito tempo nessa terra. Então, quanto mais a gente propaga essa, esse evangelho de boas novas, quanto mais a gente, mais perto da vinda de Jesus, estaremos. Então, a gente precisa ter essa consciência. Né? e aí eu estava falando de fé que que, às vezes parece que é um pó mágico e não é, é simplesmente você entender quem é Cristo a essência do evangelho se você entende tudo isso você vai caminhando na fé e você vai entendendo que não é pó mágico é relacionamento que gera resultados que gera mudança na sua alma que é a sua alma que precisa ser liberta todos os dias é a sua alma. Você já, o seu espírito já sabe. O seu espírito já sabe de todas as verdades da palavra. Porque já está dentro de você. Mas a sua alma precisa ser convencida disso. E a gente fica to- constantemente falando da palavra para convencer essa alma caída, né? E aí, quando a gente entra nesse patamar de convencer a alma completamente, a gente entra no equilíbrio emocional. A gente entra totalmente no ápice do equilíbrio emocional. É quando a gente vê os frutos do Espírito, sabe, Dedé? A pessoa é longânima, a pessoa ah, tem amor, né? tem todos os nove frutos do Espírito, tem a bondade, tudo isso flui dentro da pessoa. É o equilíbrio emocional, é a gestão da emoção. A maior gestão da emoção é quando você está totalmente alinhado com o Espírito Santo na sua vida que você não precisa... É, é incrível, é incrível. Às vezes você é tá no meio da tempestade, mas você tá lá, calmo.
2: Pleno, Pleno né? <risos> o mundo tá chovendo, canivete. Né?
1: É. Nem, aí, tá? é. Nem aí, a gente fica numa aí, paz. Nossa,
2: nossa pandemia que teve. Verdade. Sossego. Tranquilo. Quem provê as coisas para mim, eu sou abençoado, não segundo a minha riqueza ou, ou segundo a glória desse mundo, Estou bem só segundo as riquezas e a glória de Deus.
1: Exatamente.
2: Entendeu? Então, o que aconteceu foi Deus E Deus, tudo, e Deus, Deus proveu, e Deus proveu,
1: cara, Deus, Deus proveu provendo. muito, Deus. Um,
2: a... momento de, um momento de mais dificuldade onde a gente conseguiu fazer mais coisas.
3: Exatamente. De mais de é que vocês trabalham também com buffet, né? Sim, Entretenimento. Sim. Parou, tudo. parou tudo. Sim.
1: Sim. Aí fomos vender uma Armitex. E, e aí Deus foi abrindo as portas. Deus foi abrindo as portas. A gente, é, do nada, começou a entrar em contato com a gente, querendo Armitex. Né? E a gente se manteve. né? O Leandro vendendo uma Armitex. De... Eu, cozinhava,
2: eu cozinhava e entregava. Eu ele cozinhava e não... entregava. Ele, ele,
1: ele fazia bastante coisa lá. Eu e eu só ajudava na, 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 na montagem.
2: Boca, né? que é o nosso cooktop Top tem quatro bocas. É... a gente se grava ali.
1: Não, e, e, e assim, e, de, e Deus. E, e, e entrava ah, a medida Deus. certa do dia. Olha só. A gente não fazia um mundaréu de, de comidas, mas a gente fazia a um, quantidade. Um, uma quantidade e vendia exatamente a quantidade. Não é mentira. E às, vez, assim, não, às vezes, assim. Não, comia. nunca sobrava. A a nunca a sobrava. Um não sobrava pra gente, a gente comer. A gente
2: fazia, a, gente fazia a, a. Fazia, pô, fazia carne de porco lá com com cerveja preta e tal. É. Né? Aí chegava, não tem mais nada não. Aí eu comia ovo.
1: Não, sério, sério. É, ah, vamos pegar a linguiça é, que tá aqui. Vamos pegar a linguiça. Coisas, não sobrava. picadinho
2: acabava tudo. Acabava, lá, saía a quantidade certinha. Eu tinha, eu tinha que fazer meu armitec, que ia deixar escondido. Então, foi assim, Cara, deu, e, casa, e, não, Deus, não.
1: e Deus... E Deus proveu, assim, assim... A gente teve muitas situações de... Quando a gente começou a entender e descansar, a gente começou... Aparecer dinheiro na conta E não é cheque especial, tá? Não era cheque especial <risos> É de verdade, apareceu dinheiro na conta Assim, do nada Né? Apareceu dinheiro Grande na conta E TED que fizeram pra gente
2: é. E As Pessoas assim, ligavam, nossa, eu já ligou gente... pessoas Que falavam assim, eu não quero Eu não quero comprar o seu Marmitex Eu não quero comprar o que você tá vendendo Eu só quero depositar um dinheiro na sua conta
1: <risos> Verdade Verdade Meu, muitas coisas assim a gente foi. E isso isso, eu ainda não estava muito bem fisicamente. Eu não estava ainda. Ainda senti algumas dores e tal. Mas assim, a gente via o manifestar do sobrenatural de Deus. Entendeu? Porque assim, a a cura, a cura física, ela pode se dar de várias formas, ou ali, instantaneamente ou em um processo. Um processo assim, você vai melhorando aos poucos. À medida que você vai crendo, à medida que você vai crescendo em fé, você vai melhorando, vai melhorando, até que se torne 100% aquela cura, entendeu? Quando
2: quando Jesus foi alimentar as pessoas, ele não tinha os pães. Todos os pães e não tinha os peixes.
1: Exatamente.
2: O que que ele fez? Ele sentou, posição de descanso, alinhou as pessoas, falou para as pessoas sentarem também, para as pessoas descansarem. Agradeceu por aquilo que ele tinha nas mãos E o que aconteceu? Simplesmente As coisas foram multiplicando Os peixes, os pães foram multiplicando E alimentou mais de 15 mil pessoas Exatamente Então,
3: cara É isso que acontece É isso, né? Tem que descansar. Descansar. Tem que e
1: descansar não é fácil, né? Não é, não é nada não é fácil, fácil. É porque é... é nós temos
2: que nos esforçar para entrar é um no descanso. É, um é um esforço.
1: É um esforço. É um esforço, inclusive, mental. É, é, um, é um esforço mental e emocional. Porque é, você sempre vai, vai gritar a sua alma. É. E, e esse treino, é, ele sabe, né? Esse treino, a gente, eu vou lá, eu oro, eu vou ouvindo a palavra, eu já, acho que eu já falei no começo, eu vou ruminando a palavra, eu vou meditando em palavras que me geram fé. Não é qualquer palavra também, né, gente? Porque às vezes você tem é, uma ministração cristã boa. Mas não excelente. Porque <risos> a excelente é aquela que gera fé. Aquela que gera o sobrenatural na sua vida. E às vezes você tem ministrações maravilhosas. Né? Mas assim, bem do nível coach. Para fortalecer a sua alma. Mas eu preciso de ministrações que fortaleçam o meu espírito. Constantemente. Então assim, eu, eu ouço... São poucos pregadores que eu ouço. São pouquíssimos pregadores que eu ouço. Por arrogância? Não. Não é por arrogância. É por entender que eu preciso alimentar o meu espírito. Eu preciso alimentar... Eu preciso falar de fé. Eu preciso falar de fé. E, e fé, assim, é, é, sem ser né, com princípios religiosos. Se eu, eu preciso me alimentar disso diariamente. Eu preciso de, de me alimentar de palavras que falem de milagres do sobrenatural. Porque é isso que vai fazer eu crer de forma sobrenatural, porque eu estou diante de uma situação, de uma doença incurável, uhum. e Cristo é a única cura e eu preciso promover esse, 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 esse crer de uma forma estupenda na minha vida, para que eu viva 100% nesse milagre né? então eu sempre se, eu, eu, não, eu não ouço qualquer pessoa, eu não vou citar nomes né mas eu não, tem um monte de gente aí que assiste um outro meu, são mensagens boas mas não são mensagens que vão me trazer resultado de fé. E eu sempre falo, eu, eu escolhi, eu escolho viver uma vida de fé. Ele sabe que às vezes, assim, para eu tomar um remedinho é difícil. Ele fala, toma um remédio. Eu não tomo, eu não, eu falo, não, eu tô treinando, eu preciso treinar a minha fé. Nossa. Então eu treino a minha, eu, eu preciso treinar a minha fé diariamente, entendeu? Eu não, não, nunca vou chegar a 100% na minha fé, mas eu preciso estar hoje Melhor do que ontem. Todos os dias eu preciso estar melhor. E isso é ouvindo a palavra de Deus que fortaleça
3: a minha fé.
2: É que a fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir. Sim, ouvir, ouvir, sim. O ouvir, tempo todo. O tempo todo. O e tempo e o, todo.
3: o que seria, assim... Vocês passaram uma situação muito, muito difícil. E se vocês não passariam... É, se vocês não passassem essa fase, será que vocês teriam desenvolvido essa fé? De
1: forma alguma. De forma alguma,
2: porque
3: nós também estávamos numa zona de
2: conforto. É o assim que acontece. Deus, tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Sim. Tudo contribui. tudo Então, Deus ele vai pegar uma situação ruim né? e vai transformar em coisa boa. A gente não entendia na hora. Hoje hum, a gente entende. Meu Entendeu? Deus. Então, é assim que acontece. A gente, nossa vida
1: mudou assim da água para o vinho. Em todos os sentidos. A minha visão... É, se tornou, acho que, uma visão. Eu acho que tinha uma visão bem limitada de, fala um animal aí que olha bem de uma galinha. Hoje eu tenho uma, eu, eu, eu penso além, eu, eu eu vejo, eu consigo imaginar projetos assim que eu sei que o Espírito Santo colocou em meu coração coisas que eu jamais imaginaria. E, e isso tudo depois do diagnóstico. Então assim é, conspirou para o meu bem. Não foi Deus que colocou em mim jamais. Não foi isso. Foi consequência de uma, da, da situação de estar nesse mundo, de uma alimentação desregrada, entendeu? De, de pôr em risco o meu emocional, de viver em picos de estresse. Isso tem tudo a ver com isso. Mas até isso, Deus transformou em bênção. Até isso, Deus transformou em coisas boas para a nossa vida. Porque eu, eu, hoje eu penso totalmente diferente de como eu pensava, assim como ele. E a gente tinha, entre aspas, uma zona de conforto. Porque a gente entende hoje que nós não tínhamos né? essa zona de conforto. A gente tinha uma zona de conforto assim, no sentido de que estava tudo bem. Estava tudo bem, né?
3: Então. Na vida espiritual, tá tudo bem. É, Vai pra a igreja! Gente, é, hora antes de dormir isso. hora antes de comer. É o protocolo. Ali. protocolo é, a gente é.
1: cumpria o protocolo, tudo certinho. Então, pra gente, nós, nós éramos os, evang- os evangélicos. Sim. Fazíamos tudo direitinho. Pode ser uma é igreja amém, amém. É, um toma de
2: couro, né? Aquelas coisinhas. É, então, é. a gente. A, a,
1: nós estávamos totalmente numa zona de conforto e pra gente aquilo ali era o, o máximo. Do Evangelho máximo de Cristo, e quando vem a, a enfermidade, que eu repito, não foi Deus, Deus não põe enfermidade em absolutamente ninguém e não prova dessa forma e não prova, mas eu, eu estive nessa situação e eu me abri para aprender sobre Cristo. O, o segredo, eu desconstru... eu abri, eu me abri para aprender. E às vezes é isso que falta nas pessoas. As pessoas, ah, eu entendo, é assim. É
2: assim, já era. Meu! É, eu é, eu não forço bom.
1: ninguém, sabe, Dedé? Tá, tá bom pra você assim? É dessa forma que você entende? Beleza, continua a sua vida. Eu não discuto, ele sabe disso, eu não discuto. É Agora, se a pessoa chega discutir. em
2: mim. Com assim, com pessoas ignorantes?
1: Ignorância assim... no sentido de não ter conhecimento. É, não, não ter não não conhecimento. Ter conhecimento.
2: Então a gente nem discute. Isso
1: acho que vale para todos os campos,
2: né? Então, a gente não Não discute.
1: Mas, assim, se vier, como sempre vem... Sempre vem. Sempre vem, (risos) né? Eu nem sei se minha amiga está aqui agora, mas conheci uma esses dias que a gente estava conversando no domingo. Eu falei, gente, e assim, eu falei, você precisa estar aberta para construir, desconstruir muitas coisas e construir outras coisas sobre Cristo na sua vida. Porque está precisando de um milagre, né? está com uma situação de câncer também incurável. E, e assim, é, e isso é uma decisão da pessoa, não é Deus que vai fazer. É, tem que decidir que... A gente tem uma responsabilidade sobre a nossa vida aqui. Então, a gente, nós temos é, livre-arbítrio para tomar decisões nas nossas vidas. Porque se não fosse assim, seríamos manipulados por Deus. Ah, eu quero você assim, você é assim, você é assado e não é dessa forma, porque a gente tem o o livre-arbítrio eu eu não concordo eu sei que tem teorias teologia que prega a questão de de que não temos livre-arbítrio até certo ponto concordo, mas assim, nesse sentido de que? poxa, se tudo Deus vai fazer tudo está no controle das mãos de Deus caramba eu como ser humano, dado o direito de escolha porque senão eu não teria direito de escolha. Não precisaria de ter direito de escolha. Ficaria aí sendo manipulado por Deus o tempo todo. Sendo entendeu?
4: Manipulado por Deus, Meu,
1: é... eu, hoje eu falo que a minha vida está no controle das mãos de Deus. Porque eu permiti. Mas nem todo mundo permite. Nem todo mundo permite. E sai falando para aí tá nas mãos de Deus a minha vida... Calma aí, mas está nas mãos de Deus é até que É a que frase ponto? é bonita,
3: né? As frases são então, muito bonitas. Exatamente. É. Né? Para você falar assim, é, não, é. a minha vida é de Deus. É. Deus está no controle, cara. Deus, é. eu, como que é? é? Eu sou motorista, mas o Deus é volante. Tem uma porrada de coisa. É sempre, bonito falar, né? mas exercitar isso que é o é. que é o, é. Deus está
1: é no, tá no controle de tudo nessa nesse terra. Aí você para para pensar, caramba. Tem crianças sendo estupradas, violentadas, morando na rua... Passando fome. Gente passando fome. Gente nesse momento desorientada. E Deus está no controle dessa vida? Que Deus é esse? Para
2: o controle desse mundo?
1: Que Deus é esse que está no controle de todas as coisas, enquanto tem um que está vivendo uma vida maravilhosa, porque tem que ser assim, né? Mas o outro está nessa... E ele está vendo, ele está fazendo nada. Como assim? Se você para para pensar que Deus está no controle de todas as coisas, e aí você para para pensar em todas essas situações, Deus é injusto. Muito. Deus é muito injusto. Como eu vou confiar, como eu vou crer em um Deus que ele proporciona coisas maravilhosas para um e e, e, e terríveis para outro? Para cumprir o propósito dele? Mas por que tem que cumprir debaixo de sofrimento? São perguntas que às vezes as pessoas não fazem. E isso tudo faz com que você para pra pensar caramba, é verdade. Se Deus está no controle de tudo, meu, então esse Deus esse Deus não não seria tão bom assim, tão amoroso porque uma criança não pode estar sendo estuprada. Uma criança não pode estar sendo violentada. Aí a gente começa a entender. A gente começa a entender sobre a questão das nossas escolhas Sobre a questão do crer. Sobre a questão do que a gente faz nas nossas vidas. Você entende? Sobre a questão de realmente você estar focado no, no que Cristo fez por você. Descansar na obra consumada na cruz e viver essa verdade na sua vida. E viver realmente uma vida no controle das mãos de Deus. Deus controlando de verdade. Mas enquanto isso não acontece o mundo jaz no maligno, o mundo está no controle do mal, por isso que acontece tudo isso, simples assim, Deus não está no controle do mundo, quem está no controle do mundo é o demônio, é o maligno, o mundo jaz no maligno, mas aquelas pessoas que recebem a Jesus, entendem que ele é o salvador para se livrar do império desse mundo, Essas sim estão passam a estar sob o controle de Deus.
2: É é que nem no Egito, né? Cava lá o povo de Israel, os hebreus. Quando vinha as pragas, As pragas né, pragas atingiam só o quê? Lá no Egito, lá eles estavam, os hebreus estavam de boa.
1: Porque eles estavam debaixo do controle de quem? de De Deus. Você entende? Então, assim, quando a gente fala essa frase, de Deus está no controle do mundo, cara, que Deus é esse? no controle de tudo. Que né? acaba com tudo, gente. Verdade. O Salvador Meu, veio para isso: para que você quero... saia do controle do demônio, do, do, do mal, das trevas e passe a estar no controle de Deus quando você recebe o Salvador, Jesus ah, Cristo. Verdade. Você entende? Se não, porque. Se não, por que Jesus? <risos> teria que virar o mundo. Ei, Se Deus já estaria no controle de tudo.
4: É?
3: Fala pra mim. Agora eu quero entrar numa polêmica <risos> Fala aí. aí. Deus. <risos> <do céu. risos> Vamos dizer aí, essa pandemia aí. A gente, a gente sabe que vocês acreditam que o vírus ele foi Ele foi construído ou foi naturalmente assim? (risos) O que que vocês acreditam? Mas assim.
0: É, tô gostando de ver você polemizando. Que era só eu que tinha esse papel de vilã aqui. né?
3: (risos) (risos) Porque assim, a gente tava vendo alguns vídeos, algum. até vindo. Eu eu entrei em um. Em um jornal é, do Reino Unido sobre essa questão mesmo do da é, arma, tá, o coisa. grande reset do mundo esse, esse bagulho louco aí que que a Juliana a gente gosta tipo, é, de a Juliana já tava é. falando algumas coisas é. sobre é o grande reset né aí a gente discute a gente é, conversa a gente meu é olha que o mundo tá acontecendo aí cara pô precisa dar uma secada no mundo aí porque tá super lotado. Aí eu, beleza, aí a gente pesquisando, aí eu entrei lá no, no jornal do, do Reino Unido, tava lá o, o príncipe, esqueci o nome dele. Charles? Não, Não é o Will, Will, alguma coisa assim, é com W. Ele foi na África, falou que, que a África tá super lotando hum. e que o, 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 o mundo selvagem lá, tá acabando, então ele foi lá, falar assim, pra controlar o crescimento deles, porque daqui a algum tempo, vai dobrar de pessoas, aí o mundo animal vai cada vez mais... Mano, o cara sai lá do do negócio, vai lá pra África, sendo que, ele falou isso depois que teve o terceiro filho dele. Então, é... Ele pode ter. Ele
2: pode ter, então os não. Aí! Então, é que controle que vocês pros outros. Nisso, e pra ele é liberdade, gente. né? Controle pros outros. É! Cara, entendeu? assim, eu, eu assim, eu sei de uma coisa. Vai piorar. As coisas vão piorar cada vez mais. Isso eu tenho é certeza eu absoluta. Começando. Cara. As coisas vão. É, é, cara, final dos tempos. Vai vir coisa pior. acorda ah, então, quem tá assistindo, isso, gente, não corta... estamos aterrorizando
1: é. vocês, mas essa é mas a verdade. Tem,
3: é,
2: meu, é
3: o que tá acontecendo. Vai vir, pior,
2: vai vir coisa pior.
3: O, 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 várias cidades de São Paulo já estão cancelando o carnaval. Sim. Já estão cancelando o carnaval. E, e outra? O é, que, que eu ia falar? Que é a quarta onda, né? Que estão vendo aí? A, Europa tá a menina. Montada, né? a, a, a mulher, a cientista que criou aquele lá o, o a vacina o, da
0: AstraZeneca.
3: Isso. A vacina, ela falou assim que tá vindo aí a. Quinta. É quinta onda, né? Que vai ser bem pior do que essa... essa, Esse vírus que ela falou assim, meu, é é mais de 50% de chance se alguém pegar sobreviver. Entendi, caramba. Bem pior, bem pior. pior. E outra, (risos) e ela ela falou um negócio lá, cara, que eu até esqueci, mas mas eu vou me lembrar. Qual que é o nome mesmo desse vírus? É um nome esqueci. Procura aí, Juliano, o nome desse vírus, que é sem seu, esse, esse Sim, Covid. Vai vir um outro que é bem pior ainda, meu. Que loucura. Por isso pois que eles é. já estão cancelando. Vários países aí já estão se preparando pra... Mas você não, não respondeu. É, o que, que você acha? Então, eu, Deus, eu, eu, Deus assim, ele tá no controle?
4: Não. Cara, não. A gente... A, o mundo é, já é no maligno. Isso aí faz parte O é, é, da... é, mundo já está
2: completamente no maligno, né? Ele tá no controle de nossas vidas. Então nós Porque nós nos gente... rendemos ao Salvador. É. Ele Entendi, nos salva desse, te, desse terror. De todo
3: mas, mas o salvar pode ser morrer?
1: Sim. É. Sim, é. Sim, sim. sim. Com certeza. <risos> né? Porque, Porém... assim,
3: pra gente entender né, que, que sim, salvar, sim. digamos assim, é salvar. Salvou da morte, ele não vai morrer.
1: Mas, não, assim, sim. vários sim. crentes morrerem. Porém, morreram, a morte, a vida está no poder da língua.
2: É, tá no Provérbio 18, 21.
1: A gente (risos) está no poder da língua, então assim, eu eu vejo testemunho de pessoas que estavam na beira da morte e ali declarando vida, declarando, confessando a a, a fé ali, né pela fé, sobreviveram, então assim, é no declarar, é no declarar que você tem, é no declarar, é no crer com o coração, com crer no alinhar do espírito, né? E com a alma, que você vê é, resultados de milagres. Pesado isso daqui, hein?
3: Exatamente. Entendi. ó o que tá escrito aqui. É Provérbios 21, né? 18 a... 21. 18 e 21. A língua tem um poder sobre a vida e, e a sobre morte. a morte. Os que gostam de usá-la
2: comerão seu fruto. Então, se você usa ela para a morte, você colherá seu fruto.
1: Exatamente, gente, isso é é, é, é... sempre teve aqui. Tudo é a palavra. É outra coisa que a gente precisa entender: tudo na nossa vida flui por meio da palavra. Tem as ações, tem as escolhas que eu já falei, tem a questão do crer, mas tudo flui. Como que foi feito o mundo? Através da palavra. Através da palavra. Jesus, ele começou tudo, né? O mundo começou por meio da palavra. E Jesus, ele também tinha as confissões, ele mostrava a palavra, ele, ele, ele declarava também ali, né? Sim,
2: declarou na figueira. Na figueira, na figueira exatamente. Que, nunca mais ninguém comerá fruto de ti. Exatamente.
1: Exatamente. Levanta-te, Lázaro. chamou Lázaro. Vem para é, fora. Tudo. Não foi do nada. É força do pensamento. Não. Você traz a realidade é, o, declarando. O cristão,
2: o cristão né, a pessoa que entende o que Cristo fez, tal, o cristão tem o poder de transformar a realidade no qual ele vive. Exatamente. Ele então, se ele está vivendo uma realidade que ele não, não condiz com aquilo que ele está querendo, ele começa a declarar que vai se tornar. Está é, desempregado. Começa a declarar. Senhor? Me leva aonde está a porta aberta. O né, Senhor abre a porta. A porta já está aberta. Mano. O negócio já está aberto.
1: É, como Entendeu? o pastor Leandro já falou. Gente, <risos> Senhor me abençoou. Deus já abençoou, já abençoou Deus cara. já curou, Deus eu já abriu a, 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 porta. Porta. a porta. Então aqui, Dei Senhor, claro. eu tomo, já tomei posse. Se não tomou posse ainda, Senhor, eu tomo posse dessa verdade. Me, me direciona essa porta que está aberta. É, eu tomo posse e já te agradeço por essa cura. Sim. Entendeu? E vive. Agradecer. Como eu falei, é no patamar daquilo que Jesus, Jesus já fez. Eu vou ficar andando como doente, vou ficar andando como desempregado, coitadinho. Não, eu já. Meu emprego já tá por aí. Só preciso achar. E aí você vai sendo direcionado pelo Espírito Sim. Santo para achar. Entendeu? É uma loucura a fé, mas é, uma, é como eu sempre falo: é a loucura mais sensata que a gente pode viver. Porque, meu, você não tá vendo nada. Mas você está crendo porque você tem uma palavra, você tem tem um cheque em branco assinado por Jesus Cristo, entendeu? E você vai ali, por meio da fé, você vai assinar aquele cheque. Aí você vai assinar o quê? Um mil reais? Um milhão? Depende da sua fé, depende de quanto você acha que ele te deu, depende de quanto você acha que tem no banco dele. Está na sua mão esse cheque. Jesus deu na sua mão esse cheque assinado por ele em nome de Jesus, E aí? Aí depende de quanto você crê no poder dele. Você crê que ele vai te dar mil reais? Assim será, de acordo com suas declarações. Você crê que é um milhão? Assim será, de acordo com suas declarações, com a sua confissão, entendeu? Então a gente precisa captar essa mensagem. Só que
2: as pessoas não podem usar Jesus como meio para chegar no objetivo Sim. Jesus não é um meio para. Tem pessoas que fazem isso. É, né? é. É, eu quero ter minha casa em nome de Jesus. Jesus, ele é o meio para elas que, ter é, minha que casa que se torna
0: tipo um, um. Um amuleto,
2: Um, né? um amuleto, é? se isso. Não é assim, aí a pessoa não vai, ter, não vai ter nada na vida. Vai se frustrar, né? Vai se frustrar e vai falar que a religião evangélica não é para ela. É. Exato. Agora,
1: o que eu sempre bato na tecla é vida abundante, Jesus nos prometeu. E vida abundante é ausência de necessidade, né? Não é necessariamente você ser milionário. Não é necessariamente você ser rico, entendeu? Mas é ausência de necessidade. É uma vida abundante. Mas vai ter gente que vai ser rico? Vai! Vai ter gente que vai ser milionário? Vai! Isso, Isso é uma bênção. E outra coisa, Jesus, a cruz pagou a cura. Então é uma coisa que eu não posso negociar. Não tem como eu falar, mas, mas, mas será que eu vou ser, Mas será que Deus quer isso para mim? Mas será que é propósito de Deus? Mas será que Deus, mas, mas será que Ele quer que eu aprenda o que com isso? Se eu estou falando, quando eu falo isso, eu já revelo o que tem no meu coração. Falta de fé. Quando eu penso, mas será que Jesus quer isso mesmo? Mas será que Ele quer me ensinar alguma coisa? Mas será que é propósito dEle? Mas será que alguém vai ser liberto porque eu estou assim? Se você começa com esses más para você obter uma cura, você já está revelando que você não entendeu o que Cristo fez por você na cruz. Isaías 53, é claro, o Senhor Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Pelas suas pisaduras, só fomos sarados, ponto você foi sarado, não foi? a palavra não diz? não é pela palavra? Jesus não, não, não jogou na cara do diabo a palavra? você tem que jogar na cara da enfermidade a palavra, na cara das pessoas na cara de todo mundo é isso, e viver e viver no patamar disso que você está declarando pô, se está falando que eu já fui sarada, fui curada estou curada tomou posse, não se manifestou ainda no mundo físico, mas está a caminho, está chegando. Porque eu estou eu no treinamento. Na você vai trazendo a existência. Existe. E é. quando chega nesse alinhar do, da ele alma...
2: Fazer isso, ele traz a existência, aquilo
1: que não existe. Quando chega é, no alinhar da alma e do espírito, é. aí você traz a existência. Quando a sua alma já está totalmente convicta. Tem
4: um... Nasceu um
2: milagre. Eu acho que é salmo, né? Se somos filhos de Deus... Nós somos pequenos deuses. Um que isso é chocante, Olha, né? É. As pessoas falarem, mas São isso tá Deus, na Bíblia.
3: Então... Entendeu? <risos> e teve um, um dos participantes nossos aqui, uh, até a gente colocou lá no... um dos cortes, lá no Instagram. Ele fala assim, cara, não adianta você ficar fazendo birra, cara, com Deus. Ah, Deus, poxa, aquilo que você falou. Será que é Deus quer é isso? Cara, você tem que ser homem, você tem que ser mulher pra entender o que que ele quer te ensinar com isso. Não adianta fazer birra, cara. Ah, Deus, ele não tá olhando pra mim, Deus não sei o quê, achando que, que isso vai comover Deus. A, 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 a mentalidade, não tem, nada a mentalidade ver.
2: tem que mudar, mudar. Porque isso aí é atitude de quem? De criança.
1: De criança, é.
2: E Deus, ele, através de Cristo, ele nos torna filhos adultos. Nós somos filhos crescidos de Deus. Na lei, Éramos como criança, não toca isso, não faz aquilo, não pega aquilo. Que nem a gente faz com as nossas crianças. ó oh, Não coloca o dedo na tomada, ó oh, não, 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 não brinca com o álcool. Vou sair, não, não pega álcool, pelo amor de Deus, tem que esconder remédio. Oh, isso aqui faz mal para você, vou deixar lá em cima. Então não pode isso, não toca naquilo. Tal. Quando a gente passa a entender a, a, a graça que é o evangelho, e a evangelho não é uma a graça não é uma teologia e
1: aí, como falam não é, não é uma
2: teologia a é, graça é o próprio Cristo é, é o próprio Cristo você é que nem, é que nem a água e molhado se o molhado você, é a graça você, a água é Cristo se você toca se você toca na água você não tem como separar entendeu se você toca na água você vai tocar no molhado então, é verdade a as graça pessoas fazendo a graça é uma coisa é uma só é uma coisa só entendeu então não tem esse papo de quando você começa a entender a graça, você começa a ter uma maturidade. Você já não precisa mais de. Isso fala até em romance. Né? Você é. não precisa mais de pedagogo, na minha versão que eu tenho da, da King James, fala pedagogo. Você não precisa mais de pedagogo pra te dizer que você tem que fazer ou não. O próprio espírito que tá em você, que é o próprio Revelo espírito. Revela o que Deus, você tem que fazer. Vai te, cara, te coloca, de capacita, te torna adulto.
1: Exatamente.
2: Te torna adulto. Então você não precisa mais desses. Você já virou um alto plácido é mais baixo clero. você é está no, no é você está
1: reinando em vida se ah, você está reinando nós em vida é nós estamos
2: assentados com Cristo nas regiões celestiais
1: exatamente nós estamos assentados,
2: descansando como a senhora falou assim assim como Cristo é nós somos nesse mundo se falasse assim assim como Cristo foi assim como ele andava em todos os não seus perdões, é agora você, você é agora já, Pô, isso já seria O máximo nesse né? um top né pessoa né mas não assim como ele é e como Agora, que ele é? ele é? Ele é
1: glorificado. Glorificado. Ele está reinando. Então, nós somos esse corpo mundo. corpo
2: perfeito, sem ferida, sem machucado, sem nada, saúde plena, assim como ele é, nós somos nesse mundo. Nós somos. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo de Cristo. O corpo. Entendeu? Então, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, enfim, não pode ter. Assim, você passa, você vai ter dificuldade, mas cara Cristo não, não é doente ele não é duro né? não é sem grana nenhum <risos> não é sem grana nenhum é rico entendeu Pô, tem então uma vez que a gente estava a gente estava na é, uma outra igreja a gente congregava uma igreja sim maluca lá aí a gente vivia, vivia né sempre trabalhou tal cara a gente nunca tinha nada eu andava com o sapato furado <risos>
1: Sim, Às vezes é. até o
2: pastor na igreja falou assim Você que tá, Deus tá, usando aí, você que tá com o sapato furado na igreja Quase eu levantei a mão, cara Acho que eu era o único na igreja que tava com o sapato furado o sapato eu colocava uns papel pra meu, minha... não me... Não, não. É? Né? Eu falei, caramba, hoje Deus provê tudo, cara Quando a gente começou a entender, parou de fazer que A gente vive pelos nossos esforços Pela uhum. nossa... Pelo pela aquilo que nós podíamos fazer para Você consegue se manter a pessoa consegue se manter. Né? Quando até ela certo, trabalha, ponto. até um certo ponto. Até certo ponto. Depois ela cansa. O negócio cansa. Aí vem alguém e te derruba. Quantas vezes foi derrubado?
1: Derruba. Nossa.
2: Quantas vezes já foi? derrubado várias vezes, cara. <risos> se manter não é fácil, não. Agora, quando Cristo te exalta, quem vai te derrubar?
1: Quem vai te derrubar? Meu. Entendeu? E aí você quem fala: derruba? caramba, olha do nada, o Fulano de Tal cresceu. Meu, você vai ver. Se a pessoa for uma pessoa que realmente cresceu assim do nada, é, com Cristo ali, você vai saber que não foi ele. Você não vai saber que... Eu falo isso, eu não, gosto, eu não vou falar de igreja, mas eu vou já falando. Por exemplo, eu vejo a Way. Meu, quatro anos a igreja. Quatro anos. Uhum. Boom! É, e assim, aí você vê assim que quando, quando se prega Cristo, você vai vendo que não tem que fazer esforço. As coisas vão acontecendo, vão acontecendo, vão chegando, Deus vai mandando, Deus vai mandando. mandando. As coisas vão. É atrativo, é a lei da atração. Não tem jeito. É atrativo, vai chamando, não tem jeito. Né? E é maravilhoso. Vamos falar dos
3: adolescentes, né? Que a gente começou, né? Sobre essa questão, né? Que os adolescentes tá tá, tá um pouquinho cruel, né? Vou falar assim, porque teve um, um estudo da, da BBC que eu tava vendo que o que o, que os jovens de hoje a primeira vez que isso tá acontecendo que o que o que o QI dos jovens estão menos do que o do pai, porque era ao contrário, né? A gente é mais evoluído do que os nossos sim, pais, mas sim. De agora eles eles têm um, um, um QI abaixo dos pais. Acho que você tem mais esses dados do que, do que eu, acho que você vive mais isso porque, porque você é professora, né? E como que tá esse, esse desenvolvimento do, do jovem, do adolescente e também dentro da igreja, né? Como que você vê essas crianças? E você falou é...
1: intelectual ou I, emocional? Intelectual. E
3: intelectual primeiro.
1: Ah, então. É tanto. Eu, é, eu acho que tanta informação para esses, esses adolescentes tá dando um bug, assim, sabe? Tá dando um, um, um pane, porque é informação, mas eles não conseguem assimilar, é, não, não conseguem. Eles acabam sendo, acabam sendo. tendo pensamento acelerado, né? Eu acho que hum. nós estamos na síndrome do pensamento acelerado é, é tanta coisa que vem para eles de uma forma é, espontânea, rápida, né? E, ao mesmo tempo, eles não conseguem assimilar tudo aquilo. E é um atropelar de informações, é um atropelar de ideias, de pensamentos, de, de, de sensações, que é, é, é de verdade, é bem, é bem estranho. É, eu falo isso até pelos times da igreja, né? Pelos times da, da comunidade que a gente participa. É, eles chegam em uma empolgação fora do comum. Não é. Uma coisa assim que você fala, e não é e, e é por nada, mas eles têm uma euforia, uma coisa que não tinha na minha época. Eu não era assim, sabe? E, e, e assim, aí você vai conversar com, esse, com essa menina ou com esse menino, eles têm informações para tudo. Eles sabem de tudo. Eles sabem mexer nas mídias sociais, eles sabem de core salteado, eles sabem sobre, informações sobre política... Informações sobre o que está acontecendo no Brasil. Eles têm opiniões para tudo. Eles têm muitas informações. Só que, assim, aquilo parece que é tudo muito raso, né? É tudo muito raso e fica fica de uma forma assim como... São pessoas rasas. Tem tudo, mas, ao mesmo tempo, não tem nada de informação. Sabe tudo, mas, ao mesmo tempo, não sabe nada. Porque daí, qualquer coisa... Qualquer coisa que sai do, dos parâmetros deles, né? Ou recebe um não, dá um pane. Uhum. Dá um pane. Eles não sabem. O maior problema, eles não sabem... Eles não têm habilidades socioemocionais, né? Essa que é a verdade. Eles não sabem lidar com o emocional deles também. Lidar com o outro. É. Tá difícil. Sim. E, e assim, desculpa... Mas, assim, na pandemia aflorou muito mais porque eles ficaram muito tempo em casa. E essa de ficar muito tempo em casa, eles Eles estão em fase de desenvolvimento, certo? E a gente aprende a se conhecer na relação com o outro. Quanto mais eu me relaciono com o outro, mais eu conheço o outro, mas, principalmente, eu conheço a mim mesma. E eles não tiveram isso, né? O quê? Foram mais de um ano não tendo isso. Então, eles acabam tendo mais choque quando se, se relaciona com o outro, que aí com o outro vai ter, vai ter é, pensamentos diferentes, opiniões diferentes. E isso, nem sempre eles, eles não estão preparados para lidar com isso. E aí tem um pane, né? Tem um pane. Aí começa a questão da ansiedade, a questão de não se, aceita, não se sentir aceito em grupo em um lugar, em uma sociedade, se sentirem rejeitados, complexos de inferioridade, uma série de coisas que alarmou alarmou muito mais nessa geração pós-pandemia. Pós-pandemia não, né? porque ainda estamos aí nessa pandemia. Mas alarmou muito mais, porque... Falei, tudo isso, bug de informações e tal. né? Mas quando eles eles não sabem lidar com o outro, eu acho que de tudo que eu falei aqui, o que pesa mais e, e é a questão das social. relações. E não é da só, não é só aqui outro. no
2: Brasil, tá? Em todos os lugares. É em todo mundo. lugar. Em todo hum, lugar. Corremos.
1: É difícil você vê assim, você conversa com, com um adolescente, todos têm um problema é, de ordem emocional, todos. então não se sente amado pelo pai ou pela mãe ou pelo pelo povo da escola ou tem complexo de inferioridade sempre tem alguma coisa sempre tem alguma coisa é é como se tivesse dado um bug mesmo tá em pânico uma falha né ter, deu uma, uma falha. falha. É né? uma coisa assim que... Na
0: construção emocional dessa, deu dessa geração. Uma... né
1: Porque teve essa deficiência. Eles não construíram durante um ano e meio, vai, mais ou menos, uma relação com o outro. É, tiveram muitas informações, mas o mais importante, que é a relação com o outro, para você se construir como pessoa, para você se conhecer, não teve. Entendeu? Então, tem basicamente estão tendo o quê? Crise de identidade, né? Uma crise séria, séria de identidade. Eles não não estão se se, se conhecendo como pessoa, como adolescente, como... Olha, é é, é bem complexo que eu vou falar, viu? Acho que a, a, a profissão futura vai ser psiquiatria é, vai estar em alta psicologia já, já está né psicanalistas não. é isso que vai porque vai ser muita gente necessitando de um terapeuta porque a saúde emocional a
0: cada dia vai na verdade eu acho que já devia ser pensado isso, colocar na grade da escola é. ter terapia na é. aula no então, na grade escola mesmo. na
1: escola agora é, no, nas escolas do estado tem uma psicóloga que atende online é, os alunos só que não consegue atender todo mundo e acaba sendo de uma forma rasa né mas tem tem uma psicóloga que atende então os casos mais graves que a coordenação a direção detecta na escola elas acabam é, passando para psicóloga Aí eles têm atendimento. Mas, assim, ela, não, ela também não dá muita com, muito conta, porque, infelizmente, ah, não é gente. para uma escola só. São para várias escolas, né? Geralmente, uma psicóloga que está atendendo a minha escola, por exemplo, está atendendo outras escolas. Então, assim, ela não consegue dar um atendimento legal àquele, àquele aluno. Mas, assim, já já tem, já está tendo, pelo menos, abriu, né, um pouquinho o um leque, para se ter um, um, um olhar diferenciado, né? um, um psicólogo. Mas não é o suficiente ainda. Teria que ser assim, um <risos> em uma escola, teria que ter um para cada escola para ajudar. E a gente vê, eu acompanho algum, algumas, al- é, algumas sessões, né? Porque o aluno não pode ficar sozinho aí, um professor, um educador, alguém que esteja na escola acompanha. E eu acabo acompanhando e você vê a mesma coisa crise de identidade, não se aceita, m- muita questão de comparação com o outro, e aí vem a questão daquilo que eu falei das mídias, né, que não, não tem maturidade para lidar com as mídias sociais, e aí acaba é, achando que o outro tem mais, tudo acontece com o outro de melhor, e ele não é, ele começa a se sentir inferior. Muitas coisas estão acontecendo de, de problemas emocionais. Eu nem ligo para a questão de conteúdo, eu vou falar a verdade para você. Conteúdo na escola é importante, é lógico. Eles vão para aprender. Mas na escola eles vão para aprender também a ser um cidadão, a lidar com o outro, Outro. a viver em sociedade, entendeu? A a, a, a saber lidar com as suas emoções. E o o, o maior problema que ocasionou por conta de não estar indo na escola não foi a falta de conteúdo. A falta de conteúdo, meu, você faz um... Uns cursinhos aí você você pega tudo de volta é verdade eu, não, eu nunca me importei eu falo para as minhas filhas é, eu não faço questão de que vá para uma escola conteudista muito pelo contrário eu, eu não eu não concordo com escolas conteudistas, que tenha conteúdo, conteúdo o tempo t- todo, o aluno estudando o tempo todo, é, o dia todo, trabalho, trabalho, trabalho. É tipo uma conjecta, né? Eu não, é, <risos> eu, é verdade. Os pais não irão concordar comigo. Mas eu, como educadora, eu não, eu não concordo com a educação dessa forma. Eu não concordo mesmo. É, o aluno é um ser humano. Ele precisa de conteúdo? Ele precisa... Mas ele é um adolescente. Ele é uma criança. Então, assim, para uma criança em fase de crescimento, a gente precisa entender que ela precisa de muitas outras coisas além de informações agregando dentro da mente dela. Ela precisa disso que eu falei, de habilidades socioemocionais, saber lidar com o outro, entendeu? de ter empatia, de tudo aquilo que tem a ver com as habilidades socioemocionais. Ele precisa... Ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir adolescente, ele precisa se sentir criança. E o conteúdo só não vai resolver isso. O conteúdo só é só conteúdo. Às vezes ele estuda, 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 Sim. isso não vai adiantar de nada para a vida dele. Ele vai se tornar uma pessoa de sucesso, mas aquilo lá que ele aprendeu não resolveu de Tô nada. Errou a
3: cabeça para caramba.
1: Você entende? Assim, Eu não, eu não, eu não concordo mesmo. Escolas, para mim, conteudistas. Não tem valor nenhum. A pessoa pode falar, ai ah, é R$ 1.50,0 a mensalidade. Tem isso, tem aquilo. Meu, meu filho estuda das 7 da manhã às 7 da noite. Coitado dele. Eu, eu tenho dó. É sério. Porque, assim, o menino tá acabando com, 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 com o, o, o momento dele de ser adolescente. Então, eu concordo, em estudar com certeza. Eu sou. Su- tem que estudar. Mas, assim, eu acho que. Dentro de uma educação boa, não dá para você pensar só em conteúdo. Não dá só para você pensar em, em, em treinar o aluno para entrar no mercado competitivo. Porque essas escolas conteudistas colocam o adolescente para entrar no mercado no, no, no mercado competitivo. Mercado de trabalho competitivo e tal, e vai, e vai. Você tem que ser melhor do que aquele, você tem que ser melhor a cada dia, você tem que ser melhor do que o outro... E já começa essa competição dentro da escola. Dentro da escola. Dentro da escola. Aí o cara chega lá fora, ele não tem preparo nenhum emocional. Aí o cara continua competindo, mas ele não tem preparo nenhum. Então, por exemplo, se ele vai prestar um concurso, ou se ele vai é, passar vai numa entrevista de emprego, ele tem totalmente descontrole das suas emoções. Então, tudo aquilo que ele teve de Isso. conteúdo não vai adiantar de nada, porque ele vai chegar não lá tremendo, não vai se expressar, ele chega lá tremendo, tem um, 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 um ataque de, de nervosismo lá. É,
2: mas de não vai que... saber lidar com os colegas de trabalho. Sim, entendi.
1: Né? É. é De que adiantou ele ter tudo aquilo de conteúdo se não foi cuidado a questão emocional dele? Ele não vai conseguir entrar no mercado de trabalho, ele vai entrar no mercado de trabalho, como o Leandro falou, mas não vai saber lidar com os amigos dentro do trabalho. E o conteúdo foi para onde? Com então assim eu... anos, Vai com
2: a mãe dele, já tem entrevista é... de trabalho.
3: É... Sabe, sabe aquele livro lá, como que é? Entrevistando o Diabo, lá do... Acho que é do... Do Rios, lá. O cara, esqueci o nome. Napoleão
0: Rios?
3: Napoleão Rio. Acho que é isso aí. Entrevistando o Diabo. E ele falou assim, meu... é as escolas ensinam matemática, ensinam português, ensinam ciência, biologia, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, física, não sei o que. Mas esquecem de colocar como lidar com outra pessoa.
1: Exatamente.
3: Como conviver com outra pessoa. Que isso. Que, que, oh, Ó, a gente tá fazendo o quê? Convivendo. Exatamente. Essa é o, a gente tá fazendo matemática aqui? Não, português sim, mas pô, mas é. é, é, é Conviver, conviver com outra pessoa Não tem isso, não, porque é o principal e Conviver com outra pessoa Gente, é você
1: aprender Sobre si mesmo Exatamente. É você, é, autoconhecimento tem a ver Até com, com a relação com o outro Eu não consigo me conhecer Se eu não estiver no embate Com o outro, meu, você vai ter a sua opinião e, e, e eu vou ter a minha Como eu vou reagir Quando você trouxer a sua opinião diferente da minha se eu não tiver um, um controle das minhas emoções, se eu não tiver essa maturidade emocional pô, mas ele tá pensando diferente de mim mas não tem nada a ver isso que ele tá pensando ele tá doido, que não sei você já começa a levar pro lado pessoal opa, ele não tá gostando de mim sabe, começa a ter coisas, alucinações na sua cabeça hum. provenientes de uma falta de uma imaturidade emocional você entende? Então assim hum. isso tá latente nessa, nessa molecada tá explícito e hoje eu até eu até pensei eu vou começar a participar do intervalo da, da escola porque meu você vê muita molecada sentada no cantinho que não quer se relacionar com o outro sozinha e às vezes não é porque tem dificuldade que a gente entende então eu acho que precisa sempre de alguém ali para ajudar essa dificuldade de minimizar né uhum. então eu falei eu até pensei falei gente eu vou até falar para coordenadora para ter essa esse momento de alguém estar ali ajudando a fazer essa... Não deixar ninguém sozinho. Porque nos teens eu tento sempre fazer isso, né? Falo, gente, é. chegou gente nova, não é. deixa ficar sozinho. Não deixa, vai lá, conversa, é. a gente sempre fala. Porque a pessoa tá chegando, tá com todos esses problemas emocionais que eu tô falando aqui, tá num espaço diferente, é um novo pra ele, não é a zona de conforto dele. E ele é um imaturo, porque ele é um adolescente. Então, tudo ali de estresse de, de emocional, tudo ali de problemas emocionais vai acontecer naquele momento em que ele está ali. Entendeu? Então, vai dar bloqueio, ele não vai querer ir, vai falar para mãe, eu não gosto. Mas, na verdade, não é que ele não gosta. As mães não entendem isso. Não é que ele não gosta. É porque ele vai sair da zona de conforto dele da casa dele de ficar jogando um videogame sozinho com o outro do outro lado. E ele vai ter que pôr à prova... As habilidades socioemocionais que ele não tem.
2: Na rodinha da rua lá, eu sempre reparo, né? Agora tem que parar um pouco de ficar em rodinha e tal. Mas sempre ficava ali tipo umas 15 pessoas, 15 adolescentes. E cada um com o celular. Conversando com amigos. eles não conversavam entre eles.
3: É, conversavam.
2: Conversavam comigo na internet. E ficava falando, dando risada. Oh, isso aqui. Oh, é, tá. é. Aí eu conversa entre... Era mais com a pessoa de longe do que entre eles ali que estavam... Cara, cara, tete a tete. E todo
3: mundo parado, né? Todo
2: mundo parado no celular.
3: Antigamente a nossa infância era correndo, né? Correndo. Exatamente, exatamente. Jogando bola e, joga... jogando bola e tava ali. Jogava bola.
0: Comendo terra, na... 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 tijolo, né? tijolo, tijolo vermelho. Terra.
1: Exatamente. É. Agora você não vê, gente. É uma sociedade que nossa, tende meu. a piorar cada dia mais. Ah, meu, e, e, e dá medo, isso. porque isso. assim. Dá medo, essa dá pessoa medo. desequilibrada emocionalmente, ela vai estar tão desequilibrada emocionalmente se não for cuidada. Meu, essa pessoa pode do nada dar um tapa na sua cara. Você olhar pra cara. Se a pessoa. Se não for tratada, a gente, chega em um nível, em um nível, que se você olhar pra pessoa e ela entender, de acordo com todas as doenças dela emocionais, ela entender que você não gosta dela, simplesmente vai dar um tapa na sua cara, vai agredir. Isso pode acontecer, eu já acho. tem acontecido, né? É. Então, assim, é, é, vai tem ser morte, uma loucura.
2: Né? e tal, e matou... Não. Olhou, é rápido, né? tá rápido. Porque né? entre os
1: adolescentes acontece muito isso, e agora muito mais, né? Porque fala assim, ai, tia, ele não vai com a minha cara, ele ficou olhando pra mim com a cara estranha. Ai, não gosta de mim, olha a cara que olha pra mim. Já, já acontece, né? E assim, é, se piorar, gente, a tendência é sair,
3: ah, não gosta de mim, sai daqui meu. dá um tapa, ninguém tem controle emocional. É, tá não, todo ó, mundo descontrolado. Olha, eu não vou falar sobre, sobre violência, mas... Mas antigamente a gente saía na porrada depois da escola, mano. A gente resolvia lá, sair na tá porrada. Bom. Hoje em dia, ninguém sai mais na porrada. Porque se sair, é os caras vão ter que matar. É assim mesmo? É isso. Aqui, ó. Faz tempo que não rola, né? Tipo, porrada, né? Eu não tô citando a violência, gente, mas assim... Não... Né, né? Assim, sim, né, mas porque é? Porque era normal, a gente, pô, me brigou, mexeu com a menina do outro, beleza. É. Aí a gente vai resolver na, na hora da saída. Não. Aí, mano... O problema hoje... É, é, o problema mas hoje é, aqui, a arma, ó, que que é a arma, já vai com a arma, filho.
1: Já vai com a arma. Isso é. aí, um soquinho na cara, oh, já resolvia já logo. Faca, já vai com faca. é, é. Aqui, é. Aqui,
3: aqui, numa balada aqui, teve... Teve briga, o cara pulando em cima da cabeça do cara. Pra que Ih, isso? Meu Deus gente. do céu. Não. Então, é o, mal, em... né, é. é o descontrole. De é, de é, de é, de é o descontrole vou, emocional. É o
1: descontrole emocional, gente. Aí a gente volta à questão da fé. Não sei se já tá terminando, mas aí a gente
3: volta à já questão tá da terminando. fé. Meu, <risos> quando a
1: gente tem esse alinhar do Espírito Santo nas nossas vidas mexendo. É, mexendo nas nossas emoções porque não tem ó oh, gente é conversa fiada pode o pessoal pode chocar vai se chocar né mas não tem não tem essa quando o Espírito Santo de fato já existe na vida do cristão mas se ele está fluindo ali se a graça de Cristo está fluindo você vai ter essa fé e você vai ter um controle total das suas emoções não adi... a pessoa que fala que é cristão A pessoa que fala que é seguidor de Cristo, que "Ah, tem fé, é praticante da palavra, declara. Mas se a pessoa tem descontrole emocional, ela ainda não está nesse patamar. Não está. Porque o evangelho, ele transforma, ele transforma inclusive a nossa alma, as nossas emoções principalmente. Até porque, se você tiver com descontrole dessas emoções, nem fé você vai ter para crer em Jesus e ser salvo. Você entendeu? Porque a pessoa vai ter tudo assim, que ela não consegue nem ouvir se a pessoa estiver tão descontrolada. Você entende? Não, eu digo assim, é, num descontrole ápice. A pessoa não consegue ter. E quando a gente fala de fé genuína em Cristo, tem tudo a ver com o, alinhar com essa gestão da emoção. E isso quem faz é o Espírito Santo, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Isso vai exalando nas suas atitudes. Você começa a ser uma pessoa totalmente tranquila, apesar do mundo tá caindo. Você é de verdade. Você passa e às vezes é, é, é choca as pessoas que as pessoas estão tão desequilibradas meu, eu vejo isso é, na, na, com algumas amigas de trabalho gente um aplicativo que não estava dando certo de um trabalho que nós estávamos fazendo de avaliação todo mundo já começou a entrar em pânico por conta desse aplicativo eu espero que elas não estejam me ouvindo mas eu não estou falando delas e não estou nem aí são <risos> <Eu risos> minhas amigas mas assim falei calma gente vai dar certo não mas não vai dar tempo porque vai é para entregar tal dia tal dia falei gente mas a gente eu falei tá nas nossas mãos resolver isso o aplicativo não foi nós que fizemos então assim eles têm que resolver se não der certo a culpa é nossa não por que, que a gente vai se estressar sendo que não está no controle da gente mudar o aplicativo? O aplicativo tem que ser mudado pelo sistema. O sistema tem que resolver o que está acontecendo de ruim aí.
3: Só você falando
1: isso. todo. <risos> não, ah, eu vou é todo mundo é desesperado. Desesperado. Aí, aí, Aí eu falei, aí ai, a, uma lá falou, é, você tem razão. Eu falei, para que perder a paz? Relaxa, gente, senta aí. Eu, fui, eu pensei comigo, meu, como que as pessoas não perceberam isso? É simples! Aí ficaram, calmas. E aí depois resolvemos o aplicativo do no nosso dia tava funcionando. E pronto. E Entendeu? gastou energia. Gastou energia. Se, se estressou. Meu, e assim... às vezes que, foi... que xinga te... até a ele dormiu. ele dormiu. dormiu. Nossa, a gente vê umas coisas assim é. de louco, você fala. Cara, se tivesse o controle, o Espírito Santo ali controlando. Pessoa não ficaria nesse patamar, entendeu? Então, é, o Espírito Santo controla as nossas emoções, controla o nosso corpo gerando cura, gerando cura nas emoções. E você fica livre dos mares deste mundo. Entendeu? E você tá salvo, tá no soso Que é a salvação completa em Cristo Jesus. Salvação completa. Completa, completa. Ah, muito top. Juliana. É isso, gente. Que
0: aula, hein? Que aula. E esses Nino, dois já estão embaçados. Gente, se você chegou agora, assista. Ass- é... A gente vai terminar e vocês assistam desde o comecinho, que foi uma aula. Você quer ler algumas mensagens? Ah, tem aqui, ó. A Elaine Quirino colocou aqui. Vou ler uma mensagem que ela colocou aqui. A gratidão multiplica bênçãos e a reclamação multiplica maldições. Isso mesmo. Eu escolhi essa mensagem que ela colocou porque realmente é é isso. Você gera aquilo que você atrai Exatamente. você vai você vai recebendo você vai tem dia que você está muito bem nossa parece que tudo dá certo Exato. aí não tem aquele ditado meu tem dia que você acorda que até com com não azar digamos esquerda, assim né? que Como até dizem. O, o pão quando cai cai de manteiga para baixo aquela coisa toda então é tudo tipo, sempre cai né, tudo Nunca vai cair é, com a manteiga pra cima, é a gravidade, né? Sempre surge o pão. Mas assim, sempre. tem coisas que... É, mas é, é eu acho que é muito isso. Atrair. Você atrai... É, às vezes você atrai pessoas com, com, com mau humor e aí vai gerando aquela coisa. E a pessoa com mau humor vem e conversa com de você. Atrai, meu,
1: atrai o reino pra você, que é. se
0: manifeste esse reino em
1: forma de bênçãos na sua vida, de salvação para tudo na sua vida que se manifeste.
0: É porque se, essa se, se o pensamento, tá dentro... se se existem dois pensamentos, do sim e do não, e se você sempre tá pensando não, vira a chave. Exatamente. Né? Assim, experimenta pensar o sim. sim. Exatamente. Se não der certo, Corra o eu risco. acho, eu acho que eu acho que é impossível não dar certo. Experimente pensar e acreditar no sim, sim né? Sim. Experimente exatamente. porque assim, diante de uma sociedade, diante de um tempo, né? É, eu até falei, eu falei esses dias para o Dedé. Meu, é, meus pais foram embora e eles nem imaginavam o que a gente está vivendo hoje. Nem imaginavam o que a gente está vivendo hoje, de ter que ficar trancado dentro de casa, é, de ter que é de conversar com máscara, de, sabe, de lavar tudo que você que, que entra na sua casa. Hoje já não está mais assim. Era para estar, mas a gente já não está mais fazendo isso. É. Mas, é, é, ninguém nunca pensou nisso, sabe? De você tá vivendo o que você tá vivendo, só que diante do, de tudo que a gente tá vivendo, a gente sabendo que vai piorar, a gente sabendo que vai a situação ainda vai ficar pior se a gente não tiver fé a gente não acessa nem o céu, não, realmente não. a gente não consegue ir pro céu, porque a gente é, por causa do desespero a gente vai falar, ah, não, Jesus não, não existe sabe, começa aquela coisa, eu já ouvi pessoas uhum. crentes falar para mim que Jesus não existia de, tão, de tão afetado psicologicamente e uhum. emocionalmente que uhum. a pessoa tava uhum. Uhum. então ela falou, e se nessa hora Jesus volta para onde ela vai? Hum. Ela falou conscientemente que Jesus não existia. Então para onde ela vai? Então hum. é um é, uma, é um caso de se pensar, tá né? Crendo, A gente né? tem que realmente, é, ao invés de ter uma gestão boa das nossas finanças, ter uma gestão boa da nossa casa, de, sabe? A gente tem que ter uma gestão boa das nossas emoções. Eu aprendi bastante da, das de novo. Nossas emoções Sempre aprendo assim, meia, como eu coloquei no meu no meu status. Não é demagogia. Quem tem um tempo aí para conversar com a Simeia sabe que ela dá sempre uma aula de gestão emocional. Ela pode não falar assim, mas é gestão emocional mesmo. Você sabe lidar com as suas emoções. Mas aí através entra... do que você fala, você através consegue fazer isso Santo, com a gente, viu?
1: Então, é. porque a gente é isso que eu falei para você. A gente nem percebe. A gente vai, o Espírito Santo vai transformando a gente. A gente vai tendo esse controle meu o segredo é E ele. é engraçado o segredo é que
0: assim é... A Bíblia também nos diz isso que é, que é pra gente trazer a memória O que nos traz esperança E vocês falando Eu tava aqui ouvindo E eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo Eu recebi meu vale Eu tinha uns 19 anos mais ou menos E eu lembro que meu vale era 327 reais Recebi o vale e fui pra casa Nesse dia Eu tinha ido com uma blusa De frio da minha mãe Que ela não gostava que eu pegava ela Mas eu fui eu fui trabalhar com ela tal e coloquei ele no bolso da do do casaco dela e beleza tirei o casaco guardei no guarda roupa tal beleza só que assim eu sou muito piegas eu guardo as coisas sempre no mesmo lugar então uhum. tipo assim se ele não tiver aqui perdi é muito difícil ele estar tá em outro lugar o que eu coloquei uhum. e meu dinheiro eu sempre colocava dentro do bolso da minha bolsa ah cheguei em casa tal beleza abri minha bolsa cadê o vale Só que eu tava numa conexão tão grande com Deus, eu já até contei num podcast que eu fiz com o Dedé, que eu tinha um vício de mentir. E depois, se você quiser, se acessa lá, o podcast que eu contei, como eu saí disso, eu tinha o vício mesmo de mentir. Eu tinha esse vício. E aí, eu, eu, tipo, eu tava numa conexão com Deus tão grande, eu tinha acabado, assim, tava um ano já que que eu tava convertida... E eu tava naquele propósito, sabe? De sempre me policiar, não ficar contando mentirinha, não ficar sustentando coisas que não não eram verdades, né? Até as pequenininhas, das mais grandonas. E aí aí eu perdi meu vale. Perdi o vale. Cheguei em casa, minha mãe, e aí, Juliano, dinheiro da tal coisa, da conta? eu É, vou procurar aqui e tal. Acabou que eu fui pra escola. Mãe, eu acho que tá por aí. Depois eu vou achar. Só que na minha mente eu falei, eu perdi o vale. Ele caiu no chão. Já era. Como é que eu vou explicar? Fui para a escola, bem mal, muito mal, na faculdade, na verdade, mal, 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 e e assim. E eu, com Deus, eu falei, meu, eu estava no meio da aula, assim, eu só estava ouvindo a voz bem baixinha do professor. Eu falei, Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu tenho que fazer? Eu perdi o dinheiro do Vale. Minha mãe precisa desse dinheiro. O que que eu faço? Me me coloca alguém no meu caminho para eu poder pedir emprestado. E depois eu pago. Meu, eu não esqueço disso. Deus falou um calma tão grande pra mim que parece que ele tava sentado do meu lado e falou, calma. Eu só só sentei e fiquei olhando pra pra lousa assim, pro professor, e eu fiquei calma. Aí meu pai veio me buscar, porque meu pai me buscava na faculdade, sempre fui medrosa de andar na rua. Meu pai veio me buscar, fui pra casa. Cheguei em casa, procurei de novo na bolsa, revirei, revirei todas as bolsas, falei, vai aqui, né, fiz alguma coisa... E aí minha mãe já tava dormindo no outro dia De manhã Juliana, e aí o dinheiro da conta? Vai vencer hoje Eu falei, mãe é... Na hora do almoço eu trago Ah, mas como assim na hora do almoço você traz Você deixou o dinheiro aonde? Todo mundo recebeu o vale aí Ela já começou a me... Amanhã é o seguinte, eu perdi o dinheiro Você perdeu o vale, eu perdi Mas vamos ficar calma Deus vai dar uma saída, tá bom? Perdi, mas vamos ficar calma e ela já chorou, tal, que minha mãe nunca gostou de pagar nada atrasado. E eu fui trabalhar. Na hora do almoço eu voltei. Quando eu tava no caminho, eu lembrei que eu tinha colocado o casaco dela. Hum. Eu falei: tá lá. Tá lá, tá lá, Nossa. tá lá, tá lá. Eu cheguei que eu nem olhei pra ela assim eu, Mãe, já achei o dinheiro, já achei o dinheiro Botei a mão no casaco, o dinheiro tava lá Nossa, nossa. E aí ela, que alívio, nossa alívio, filha né? E ela, nossa <risos> filha, mas como? Eu falei, lembra que eu coloquei E assim, então é, Mas se você tá muito abalado emocionalmente Eu nunca ia achar aquele dinheiro Só quando fosse usar de novo o casaco hum. E olha lá quando fosse usar hum. Porque minha mãe sempre brigava Então a sua confusão mental Ela te põe no estado de cegueira Sim, 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 sim. Ela te põe no estado de cegueira tão grande. Exatamente. Como várias vezes o Dedé teve que me acalmar. Porque eu tava cega emocionalmente. Uhum. Falei tanta besteira. Ele, meu, calma.
4: Uhum.
0: Olha o que você tá falando.
4: Exatamente. Calma, baixa essa bola
0: aí. Presta atenção no que você falou. Não, você viu o que você falou? Aí você, você olha, você fala: putz, nada a ver.
1: Mas é, gente. A gente nós, é, a nossa, e a nossa língua às vezes a gente confessa exatamente que a nossa alma tá gritando, né? E e a gente ainda acaba ofendendo, né? O o Espírito Santo, ofendendo a gente mesmo, ofendendo as pessoas. Ofendendo o outro. Pela falta de controle, Exato. Pela falta de controle, né? Quando o outro,
0: que que uma pessoa que te ama, tá ali, sabendo que você tá num descontrole emocional, e ela sabe que tudo que você tá falando tá tá vindo contra você. Porque quando você fala uma maldição, quando você lança uma maldição, é um veneno que você toma pra se matar. Então, tipo, é a mesma coisa se você desejar mal pra alguém. Você toma esse veneno e você que vai morrer. Não é a pessoa. É Essa dose é sua. E aí, tipo, a pessoa te ama e ela tá ali vendo você falar um monte de bobeira. Então, você tá machucando a pessoa, você tá trazendo uma energia ruim pro lugar e isso só vai virando uma bola de neve, né?
1: Não, e aí a gente sabe que o, o inimigo pega essas palavras lançadas ao ar, ao vento. Pega, filho, pega palavra, e pega, a palavra, tem, a palavra, poder, palavra né? tem poder, né, a gente acabou de falar o poder da palavra, o mundo foi criado por meio da palavra e a gente confessa a fé por meio da palavra, entendeu, Sim. declarando e aí a gente vê que o inimigo pega, o inimigo pega, Chamou, lançou uma maldição, filho, ele vai, o que, você está dando credibilidade, né. Aí ele vai pegar aquilo ali e vai virar verdade na vida da pessoa. Isso é muito sério. Um, toque, é, um, um
0: toque para as pessoas que estão nos ouvindo agora que vai nos ouvir é vira chave. É. Vira chave.
2: Exatamente. Vira chave. Começa a declarar coisas boas.
0: Entendeu? Em tudo,
2: gente. Em tudo.
1: tudo. E mesmo que você não tenha essa fé sobrenatural, né? Porque é um caminhar. Mas, assim, você começa a declarar. Que você é justiça de Deus aqui na Terra. É
2: Porque, a, a, porque você
1: começa a convencer a sua mente. Você começa Quando tem... você declara, você prega para a sua própria
2: mente. Deixa eu falar só um negócio da experiência aqui do japonês. Tem outra experiência <risos> japonês que é feito com plantas, com grãos. E ele coloca ali uns grãos. E tem um grão ali que ele declara coisas boas nele. O outro ele ignora. O outro ele amaldiçoa. Aquele que ele declarou, tem internet, depois você percebe Aquele que ele declarou, ele cresce muito bem. Aquele que ele ignorou, cresce em errado. Aquele que nem nasce. amaldiçou, nem nasce.
4: Tem é, né? um pregador, o Faz essa experiência. Teve um pregador, o Hayird Heiter.
2: Você que está nos assistindo, nos ouvindo, tem um fato
4: Isso. Aí,
1: acredita, aí um pregador, o Hayird, é bem conhecido, até o pastor Lê gosta muito dele. Ele, um, uma discípula dele também fez o mesmo teste. Ela fez o mesmo teste. Que ela não estava acreditando que ele estava falando do poder da palavra e tal. Ela pegou e fez o mesmo tre- teste com com feijão. E ela fez exatamente isso. Foi declarando em uma coisa, para o outro, ou para os três. E o que ela declarou bênçãos cresceu muito mais e no mesmo mesmo tempo cresceu muito mais do que os outros então assim, olha o poder da palavra aí a gente entende que essa questão de vibrações de energia, faz sentido faz sentido não é misticismo, é é, lógica é mais lógico do que qualquer coisa as pessoas não entendem ah mete o pau no pensamento positivo pensa em tudo isso na verdade são energias que você Emana, entendeu? Então assim, e o inimigo, ele vai captar essas as energias ruins. Ele vai captar, gente. Quando você vai falar uma um, vai vai xingar alguém, sabe? Palavrão, seja lá do que for, você já vai com raiva. Aquilo ali já está emanando coisas ruins com certeza. Com certeza. Entendeu? E aquilo ali é energia, é energia. Entendeu? Que o inimigo vai cap, 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 pegar pra ele captar aquilo que não é bom. Aquilo que ele sabe que aquilo lá vai conspirar contra você.
3: Oi, Simeia, é muito interessante que eu sou... Eu, eu toco com algumas bandas, né? Quando a gente vai tocar, se um tá ruim, a gente já percebe no som. Tá vendo? Pô, meu... É, teve. Há duas semanas atrás a gente fez um, fez um evento é, em trio. Era dois violões. A menina cantava e eu na batera, fazendo um tipo de uma acústica. Uhum. Cara, no início, a gente tocando, aí eu percebi que o cara do violão não tava legal. Sem ele falar nada. E a cantora também percebeu. Através do som. Nem foi pro. pro por conta que ele falou, né, mas por conta do som, aí depois começou a fluir, sabe,
1: Exatamente. depois de
3: algumas músicas, aí ele começou a se soltar, aí a música começou a fluir legal, aí quando deu intervalo, ô oh, mano, você tá bem, cara, ele, mano, não, briguei com a mulher, e cara, mas cara, tá, tá legal, sabe, você viu que o cara tava com um problema, eu acho que é a vibe, a vibe, sim, né? Sim. A vibe deixa você. Deixa o ambiente ruim, deixa é, 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 a coisa que você for fazer, o seu trabalho, fica tudo ruim, cara. Fica tudo fica, fica tudo ruim fico, né?
1: gente, e a gente. Tem que ter, e a gente tem que ter responsabilidade. Não tem jeito, né, meu? Eu não tô bem, então é melhor nem falar. <risos> Porque, né, pode conspirar contra a minha pessoa, então é melhor eu ficar quieta, em vez de ficar espraguejando, falando coisas. Melhor coisa que se faz. A gente tem que ter uma sensibilidade, uma responsabilidade com as nossas falas,
0: em todos os momentos. Meu, todos mesmo os momentos. que a gente vive no mundo e a gente convive com pessoas, é. né? Se você for mais responsável, outras pessoas é. vão se, ficar melhor no mesmo ambiente que você está, né? Então Exatamente. Você tem que ter, tipo, eu, eu, eu falo lá outro. em casa,
4: aqui eu não e quero a responsabilidade medo.
3: responsabilidade de você atrapalhar um sonho de uma pessoa. Ainda. É, exatamente. Né? A exatamente. pessoa está construindo, você vai lá e, cara coloca a vibe lá para baixo cara e você impede dessa pessoa crescer cara
1: exatamente Olha, é, é, é complicado é complicado é, é
0: duro é fogo, né? Gente, que edição, hein? Que episódio, Nossa, meu Deus. Nossa, deu Na verdade, horas. eu até esqueci que, que tava em live. É, eu posso te dizer que nós estamos a 3 horas Sério e 5 minutos. 3 horas e 5 minutos.
3: Galera, uma boa noite. Boa noite.
0: Até esqueci, até esqueci que eu tava Caraca, em live.
3: Caraca, 3 horas. 3 horas e 5 minutos, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa, noite. <risos> boa noite. Meu, pra finalizar, eu sempre faço uma uhum. pergunta... É, apesar que vocês falaram muitas coisas boas, muitas coisas legais aí pra vida, né? Deixa uma mensagem aí registrada nesse podcast. Cada um, é você e depois ele. Ok. É, vou falar
1: um versículo que eu amo de paixão. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Meu, é, creia creia o tempo todo, exercite sua fé, porque tá ruim, pode ficar pior, não é praga não tô jogando, mas assim o mundo mundo tende a piorar cada vez mais, né então a gente tem que viver de fé em fé crendo sempre muito bom
2: Cara, eu só tenho que agradecer. Tem que... Acho que a gente falei mais muito. aí né? <risos> eu
1: ainda falei mais!
2: Ela fala pra caramba, velho. Deixa é. a gente falar. Eu tô tocando a perna daqui. Eu tô é. a perna dela aqui pra falar, porque ela não deseja eu falar. <risos> Quando ela começa a falar, não para mais. Ah, nem comer, nem come ela come. Eu tô meio filho, não é morando. É muito água.
3: conteúdo, né, cara?
2: Vai falando, não, parece... a minha tem que é. chamar eu ele agora, empolgo, tem que chamar ele pra conversar. Mano,
1: é. Eu me empolgo. Eu mas, mas eu, eu também muito agradeço. Conteúdo, Nossa, né, cara, depois eu faço. De lá no Instagram, agradecimento. Obrigado
2: pela oportunidade (risos) de estar aqui. É, cara, e é isso aí. O senhor é meu pastor e nada me falta, né? Eu gosto dessa versão, nada me falta. né? Nada me me falta agora, presente. né? Então, é isso aí, cara. Nada vai faltar pra você se crer. Amém. Eu creio nisso. Nada vai faltar para nós aqui. Pode vir o que for. Nada vai faltar. Deus vai prover tudo. Sobre
1: vocês também. Em nome de Jesus. E, Deus, Deus amém. e esse projeto aqui lindo. Vai, vai dar muito mais certo. Porque já tá dando, né? Já dando. Vai tá dar é. muito mais certo.
3: Vai com ser pessoas top. maravilhosas como vocês estão amém, aqui. Poxa. Amém. Amém. Jesus. Amém. Já comigo. deu certo. É, é, vai dar Deus. muito mais certo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Juliana Cavalcante, muito obrigado, muito Juliana. obrigado, gente. Valeu Todos por mais que uma nos edição. nos acompanharam aí. Deus é abençoe. isso aí, galera. Escre não esquecendo de se inscrever no canal. É, por favor. Compartilha aí, tá bom? É de bom? graça
0: pra se inscrever. Exatamente. Ah, que bom,
3: tá vendo, gente. Já se inscreva Isso que aí. vai ter muitas, muitas edições aí, muito boa. E logo, logo também, eles vão voltar aqui. É claro. Vão voltar de novo, a parte 2, porque, meu, em 3 horas não, a gente não conseguiu não dá um dá concluir. Pra fazer em
0: um podcast só. Jesus! Uma Ainda uma... mais com ele aqui junto, meu. É, não uma, dá. Uma série com ela aí. Uma série,
2: uma série. <risos> eu, fico ali, eu fico ali nos bastidores. Alô, é... Não, agora Vamos... você dá
1: um burro, você vai falar Você já começou é. né? você <risos> entra, <ele risos> eu não deixo falar Por que você quer vir pra cá? Vem pô Gente, é um barato, Leandro só tem cara de que não fala Mas em casa Vamos. se deixar ele falar, fala, 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 fala. É... Em casa ele fala
3: ele... Nossa, a gente conversando Quase que a gente não, não entra ao vivo é... a gente... Eu com a Cimeia fala. aí ele Sempre só tem ele cara de quietinho,
1: de quietinho as pessoas viram. Tem, tem muito conteúdo muito. aí, ele meu. Ele tem cara de quietinho, de tímido, Mas de sou vergonha. Tímido, meu, é é verdade, né? quando é ele começa é a muita... falar, eu às eu, é vezes sério. brigo quando eu falo, deixa eu falar.
2: Ou
1: <risos> oh, assim, né? <risos> é, por falar, né? É? Ela <ver>. eu não <risos> não, não, não fala,
4: não.
2: é ela
1: que brinca. Não, porque senão ele só é ele que quer falar.
3: É isso aí, gente. Muito obrigado, que Deus abençoe. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau.
1: gente.